0: Fac, discussion avec Jean-François Jonca, J.F. Jonca, l'entraîneur-chef le, du Cégep, des Cougars du Cégep Champlain-Lenoxville.
1: Oui, on, on, on parle de son départ de l'Enox il y a deux ans, quand il est allé coacher universitaire en Ontario. On parle de son retour à l'Enox en 2019, la dernière saison. On parle de comment la saison a été, là, parce qu'elle a commencé euh, pas comme il faut, puis elle s'est terminée vraiment comme il faut. On a commencé, on a parlé aussi, de comment il a commencé à coacher, euh, son
0: background professionnel un peu, euh, puis de ce qui s'en vient, je manque tu quelque chose? Non, de, de ce qui s'en vient, comment il vit la, la situation présentement, euh, mais en, en fait on a parlé, on, on s'est retrouvé à parler beaucoup, beaucoup de, de la dernière saison qui a été, euh, qui a été euh, Remarquable, ah, aux, aux extrêmes, non? aux extrêmes, et l'on d'ailleurs, c'est ça, tu l'as dit, de son début de, de carrière d'entraîneur, comment il a commencé directement entraîneur en chef de, de Lenoxville. Certainement euh, ça, ça, vraiment, euh, une discussion qui a été même plus longue que prévue, tellement que c'était euh, euh, intéressant, passionnant, puis qu'il n'a pas hésité à, à rentrer dans les détails euh, de la dernière saison, de son cheminement, vraiment. Euh, c'est sûr, sûr qu'on apprend de cette discussion-là.
1: Ah, C'est incroyable. Ça explique, ça explique des affaires.
0: C'est incroyable. Ouais. On commence ça comme ça. On commence ça comme ça. On commence comme ça. Bon podcast. Bon podcast. Est-ce qu'on est qu commence avec notre, euh, notre question? Euh... De, de des vie. circonstances, euh, c'est-à-dire euh, en ce moment, tu es, t es, tout seul, euh, es tout seul chez vous, tu es avec ta famille. Euh, on aime beaucoup demander si tu es en contact avec, te, avec tes joueurs, avec tes coachs, comment ça se passe. Puis euh, ça a été quoi pour toi les, les conséquences euh, par rapport à ton camp de printemps ou à ta préparation pour la prochaine saison?
2: Oui, je, je te dirais que hier, ça m'a frappé hier, là, hier soir, je, te, je faisais le souper, je, faisais, je préparais le barbecue. Pis... On a, on, a, on a arrêté d'avoir une pratique un camp hier, le 18 avril, on avait un camp de, de cédulé. Puis euh, je pensais à ça, en ce moment, je serais, <rire> tu sais, la, la journée aurait été finie, le camp aurait été fait. Puis je serais probablement avec mes coachs en train de, 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 de travailler sur un, un autre « dead chart » puis regarder l'équipe euh, à quoi pour euh, l'année prochaine, toutes ces, ces choses-là. Donc ça, c'est hier, ça m'a vraiment frappé, là, tu sais, un, un ennui. « tu sais, I miss those guys » puis j ai, j ai, tu sais, ça, ça c'est quelque chose qui me manque. Je dirais qu'on est quand même été assez, assez réactif là-dedans. Là on, on est resté en contact là, depuis dès, à la semaine 2 je dirais, là, du confinement. On utilise là, le logiciel Team, Microsoft Team. Donc, on a des, des, des meetings là, trois fois par semaine avec l'équipe. Donc, chaque lundi matin, à 8h15, j'ai une rencontre, ça dure 5 minutes, j'ai une rencontre avec les jeunes, je nos aux jeunes de slogan, puis à 8 h et je leur fais des, des messages pour la semaine. Euh, S'il y a des dates importantes, euh, soit aux admissions pour l'automne prochain ou soit pour les jeunes qui sont euh, qui sont déjà avec nous euh, dans l'équipe euh, au cégep, s'ils si ont des dates à respecter, des, des deadlines. Donc, c'est un petit message de 5 à 10 minutes, puis un petit pep talk pour la semaine. Puis, donc, ça, c'est à chaque lundi matin. Puis, les mardis soir, on a un, un meeting défensif avec euh, notre commandant défensif, euh, Max Dupuis. Donc, ils vont aborder. Euh, soit un concept ou du film de, de l'année passée ou du film de, soit de la CFL ou des trucs comme ça avec les jeunes. Puis mercredi, on fait la même chose avec l'Attaque, avec Shane McDonald, McDonald notre planteur à l'Attaque. Puis les coachs se, se joignent à ça. Donc, le, je dirais que le, le positif dans tout ça, là, pour nous, c'est ce que je remarque, c'est qu'on avait peut-être des coachs qui étaient quoi, un petit peu plus âgés et tout ça. Puis dans toutes les, les technologies, les, les, les gars n'étaient peut-être pas nécessairement... Là, les utilisaient peut-être pas nécessairement, là, à part d'autres, tout le monde utilisait d'autres, mais les autres technologies, les, les gars, tu sais, WhatsApp ou des trucs comme ça, nos, nos, nos coachs plus âgés étaient pas nécessairement là-dessus. Puis, depuis le confinement, bien, là, les, les, les gars, même les plus âgés, se sont mis sur Microsoft Teams, puis les gars sont sur les meetings, tout ça, donc, live. Donc, ça, c'est peut-être le, le, le point positif là, que je remarque de, de toute cette, cette crise-là. Mais sinon, euh, euh, ben, c'est ça, les, les jeunes au cégep, on suit les cours à distance, puis euh, on s'organise pour qu'ils euh, qu puissent avancer et puis graduer à un moment donné. puis Les jeunes euh, les jeunes qui sont tous ben, eux c'est un, un petit peu le questionnement en ce moment-là. Qu'est-ce qui va se passer avec eux? Là. Euh, à part de s'entraîner, euh, l'école n'a pas encore débuté pour eux. donc C'est ce qu'ils font chez eux. Mmh. Euh,
0: Est-ce que tu as l'impression -ce que, que c'est une, euh, une phase... T'sais, par rapport à, à ce que d'autres coachs nous ont dit, ils nous expliquaient qu'il y avait... Euh, il y avait le sentiment que c'est tout le monde est au même niveau, mais est-ce qu'à est qu un moment donné, il y a, toi, ton bord, tu as l'impression qu'il y a peut-être un moyen de prendre avantage sur, sur d'autres équipes dans cette préparation-là? Est-ce que pour toi, il y a, il y a un, un élément clé de cette période-là, même peut-être une opportunité que tu peux en dégager?
2: Oui, bien tu sais… Honnêtement, il y a deux choses. Là. La première des choses, c'est qu'il faut voir le, le, le big picture là, dans, dans tout ce qui se passe. Il y, bon, y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui vont mourir. Ça. Donc, le foot, ça devient secondaire là, quand même mm -hmm. dans, dans toute ce, ce, cette, cette chose-là. Euh, maintenant, après ça, c'est sûr que l'entraînement reste important. T'sais, on demande aux jeunes de s'entraîner, on demande aux jeunes de nous poster des, 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 des vidéos d'eux qui s'entraînent tout ça. Euh, ça reste que c'est pas nécessairement évident la situation des jeunes que, euh, qui sont dans. Il vit en appartement, des choses comme ça, c'est pas nécessairement évident là, de se trouver une place pour même. Tu peux, oui, tu peux t'entraîner chez vous, mais quand ça fait quatre semaines à un moment
0: donné,
2: il y a comme un peu là, une, pas une routine, mais il y a une espèce une... psychologique <rire> qui embarque, tout ça, sais il faut le comprendre aussi ça aussi. Là. Je, 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 je parle, on avait des jeunes, des jeunes coachs. allez il faut que les gars postent à chaque jour. Ah, lui, il n'a pas posté aujourd'hui. Oui, il n'a pas posté aujourd'hui, mais le kid, tu ne le sais pas. Là, il vit chez eux, il a huit soeurs. Puis, c'est pas évident de s'entraîner. Oui, il y en a qui ont commencé à travailler, il y en a qui, qui, sont, qui sont juste de, à cause de plus d'école, il y en a qui travaillent à temps plein, puis c'est pas évident non plus. Donc, donc je pense qu'il faut, il faut être compréhensif là, dans, 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 toute, dans toute cette chose-là. Euh, ben tu en faisant des vidéos, en faisant des meetings vidéo à chaque semaine, on essaie justement de garder les, les jeunes dedans, puis, euh, puis justement, c'est une façon d'avoir un edge sur notre équipe, j'imagine, mais, mais tu sais, je pense qu'on est tous là-dedans. Là. Euh, je pense qu'il n'y a pas une équipe. Là, je pense qu'en ce moment, on est tous là-dedans. L'important, mm. c'est qu'on espère juste avoir une saison de foot l'année prochaine.
0: Si
2: ouais. 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 Ça dure quatre matchs. Ça dure une saison de quatre matchs. le go! <rire> on aura un championnat comme on aura un championnat. Mais Je mm. pense qu'on on est tous là-dedans. Quand je garde le contact avec les jeunes en ce moment, ce n'est pas dans un esprit de ah, « on fait ça pour gagner ». C'est mm. vraiment, plus un contact pour, pour m'assurer que les, les jeunes restent accrochés. Là, j'ai de voir les statistiques, mais j'ai l'impression qu'il y a des jeunes qui, malheureusement, là, vont, vont peut-être prendre d'autres chemins que le, le, les chemins des, des écoles avec la, la crise actuelle. Quand ça fait six mois que tu ne vas pas à l'école, puis, puis là, que ben, tu travailles, es, tu rentres mmh. sur le marché du travail, puis tout ça, il y en a peut-être des jeunes qui vont dire, c'est se faire 500, 600$ par semaine, c'est peut-être mieux ça que, que continuer à aller à l'école. Il, il, il y a des choses là, qui, vont, qui vont se passer aussi à, à ce niveau-là. Donc, pour moi, c'est plus de garder le contact avec eux, puis... De, hey, garde, oublie pas, il y a le foot, ça existe encore, puis la, la carotte au, au bout, puis tu ne lâches pas, tu étais bon là-dedans, tu vas être bon encore dans six mois là-dedans, ou sinon dans un an, puis on, on va s'accrocher quand même de cette façon-là. J'espère mm -hmm. que j'ai répondu à ta question. Je... Ouais, plus, ben, oui, plus. <rire> je te zigzag oui. un peu. <rire> Mais non, non,
0: c'est pour ça, ça qu'on fait ça. Euh, c'est une, une situation inconnue pour tout le monde, fait c'est le fun de voir euh, comment un peu euh, tout le monde réagit de, de son côté. Là. Mm. Exactement.
1: Si, si, on revient, euh, si on revient un peu dans le temps, tu euh, quittes euh, Lennoxville euh, entre la saison 2016-2017, si je ne me trompe pas, euh, pour aller coacher universitaire en Ontario ouais. à Guelph. Ouais. Ouais. Euh, comment ça s'est passé, ça? Pourquoi on quitte l'Enoxville pour aller à Guelph?
2: OK, ben bonne question, regarde. Euh, ça faisait 11 ans que j'étais entraîneur-chef ici là, au Collège Champlain, puis je te dirais que là, le programme allait super bien. Là. On était. J'avais le sentiment là, que, pas que, ça, pas que ça roulait tout seul, mais tu sais, j'avais des, des bons, des, des bons assistants-entraîneurs en place. Euh, je dirais que ces saisons-là, vers, vers la fin, là, tu sais, quand tout est en place, moi, je, je me présente aux pratiques, tout est rodé puis ça, ça allait super bien. Puis j'avais envie de remettre plus les mains à la pâte comme, comme coordonnateur. Tu sais. euh, donc, il y a, il y a cette envie-là qui, qui, qui s'est créée, je dirais, là, en, en 2016. Et puis, euh, donc tout ça, en, durant ce temps-là aussi, j'étais impliqué avec l'équipe du Canada. Je coachais la ligne à l'attaque avec, avec Team Canada. Donc, j'ai été en contact avec euh, Kevin McNeil, euh, qui, qui, lui, travaillait à l'Université de Guelph là, à l'époque. Donc, euh, Kevin, on, on rentre en qu'on on reste amis. On a créé une amitié. Puis, euh, Kevin a été nommé l'entraîneur-chef de, de, des Griffons que, quelques mois plus tard. Donc, une euh, me contacte là, en… En janvier 2017, là, dans le fond. Là. Donc, janvier 2017, il me contacte il me dit Hey Jeff, ça te tente tu de, de venir coacher avec nous autres On cherche un, un couranteur à l'attaque pour, pour l'année prochaine, t'embarques-tu Donc, ça a pris une couple de semaines de, je dirais, de ouais, des négociations avec l'université, puis, puis, puis avec ma, ma femme un petit peu, puis, puis tout ça pour prendre la décision de partir. Puis en février, là, finalement, on a pris la décision de, 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 de partir. Donc, j'ai pris un. Un deux ans, je, 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 suis, je suis membre de je suis, je suis professionnel si tu veux, au Cégep hein, chez nous, donc j'ai la chance d'être syndiqué, là, si tu veux. Donc, euh, j'ai pris un deux ans, un deux ans sans ça au Cégep, un peu pour me, me protéger. Puis on, on est parti deux ans. Donc, ça n'a euh, pas été une décision facile, je, je te dirais, mais, mais c'est une décision qu'on qu on a, qu a prise en famille, puis euh, on a adoré ça là-bas. Là là, donc, ça, 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 ça s'est fait un petit peu comme ça. Et puis en février, j'ai commencé à travailler, février 2017, j'ai commencé à travailler à l'université là-bas. Là. Par la suite, ben je te dirais que c'est beaucoup à Guelph, euh, suis allé visiter les installations avant de dire oui. Puis euh, il, il, à l'époque, ils il construisaient un complexe d'environ, je pense 30 millions là, juste pour le football. Donc, c'est on a on, ça ressemble un petit peu à un, une petite équipe NCA là, en termes d'installation. Donc, de moyens. Euh, la ville de Guelph, comme telle, ça ressemble un petit peu euh, à la ville de Québec ou le, la, la ville d'Ottawa. Ce n'est pas une grosse grosse métropole, mais ce n'est pas un petit peu plus que Sherbrooke, là, bien entendu. Tu sais, C'est un, une banlieue de Toronto, et tout ça. Donc, euh, la ville est intéressante. Euh, puis, on, on, a, on a aimé les gens qu'on a, qu a rencontrés là-bas. Donc, on, on est parti comme ça. Donc, on a fait, euh, on a fait euh, dans le fond, j'ai fait un an et demi là-bas, deux, deux saisons de football là-bas. Euh, la première saison, ça, ça a quand même bien été. On a eu du, euh, du succès. Les deux saisons, je dirais que ça, ça a bien été en général. Là, on a fini 5-3 euh, les, les deux saisons. C'est une ligue, là, si, pour ceux qui connaissent un petit peu la Ligue de l'Ontario, c'est une ligue qui est super serrée. Euh, dans ces années-là, il y avait une super puissance là, qui, était, qui était Western. Euh, mais sinon, toutes les autres équipes, tout le monde peut battre tout le monde. Il y avait peut-être Toronto et puis, puis Windsor là, qui étaient un, euh, un petit peu plus faible, Mais sinon, c'était vraiment là, des matchs serrés, là, des, des fins de match folles, j'en ai connu là-bas en deux ans, c'était quelque chose. Là. Donc, on est notre première année là-bas, ça, ça a quand même bien été. Euh, je te dirais on a fini cinquième au, au pays là, pour le, le plus de nombre de points marqués. Là. On avait une moyenne de 36 points par match. Euh, puis en play on, on a battu l'Université d'Ottawa euh, 30 à 8. Um, en encore de, encore de finale, puis à final, en demi-finale, on, on s'est frotté là, je sais, de, où, à Western qui ont gagné la, la Coupe Vanier cette année-là. Donc, ça n'a ça, ça pas été très long là, comme, <rire> comme match. Je dirais qu'à la demi, le, le, le score était déjà euh, hors de contrôle là, pour nous. Donc, ça, c'était la, la première année. Um, par la suite, là, de, durant le off-season avec, avec Guelph, on, un petit peu comme l'Université la, Laval fait, on, on est allé en Floride. Donc, on est allé à IMG. Euh, c'est un campus hallucinant. Si vous avez la chance de voir ça, <rire> c est, c est, tu le vois un peu sur Internet, mais quand tu le vois en vrai, c'est fou. Là, les, les ressources que, que, que ça high school a là. Donc, on est allé passer une semaine là-bas à AMG avec l'équipe de football. Euh, donc, ça, ça c'était intéressant aussi. T'sais, mon rôle de commentateur me permettait de mettre vraiment là, mon nez et euh, mettre les mains à la porte, mais vraiment dans le football, dans l'attaque, dans quelque chose qui me passionne. J'étais impliqué dans le recrutement et tout ça, mais, mais c'était vraiment du football que je faisais. Là, euh, presque à temps plein. Là, Tandis que comme entraîneur-chef, il ben, y a plus que le football. Là, le football, je pense c'est plus une, une petite partie de, de mon rôle. Là. Exemple, au Collège Champlain, euh, c est, c est, c est, c est, je fais du foot, mais c'est beaucoup de la, 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 gérer le programme, gérer les jeunes à l'école. Euh, donc, tout ce qui entoure le programme, c'est un peu ça le rôle d'entraîneur-chef. Donc, quand on a d'entraînement, j'avais la chance de, de mettre les mains plus à la pâte. La première année, c'est ça. On, ça va bien, on s'en va. On... Puis, durant la, 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 la saison morte en la première et ma deuxième année, l'entraîneur-chef qui m'avait amené se euh, fait congédier. <rire> Donc, ça, ça, ça met un gros un, un, un petit peu à tout ce qui, ce qui se passe. Puis, je disais que la, la journée du congédiement, ça a été une, une journée assez stressante parce qu'on on est. Ça faisait une couple de jours qu'on qu n'avait pas vu l'entraîneur-chef au bureau, mais tu sais, ça, ça arrive, il est peut-être en voyage de recrutement ou quoi que ce soit, mais tu sais, ça, ça arrive. Là. Puis, euh, le, ID, le ID nous demande là, tu sais, de de venir le rencontrer, il nous amène dans une espèce de salle de, de physio qu'on qu ne voit jamais. Tu sais, on, on dirait qu'on était dans un film là, de, de bandits, mon gars, nous amène, -à il nous amène dans une petite salle noire, puis il nous assis, il y a pas, il y a juste euh, trois chaises, tu sais, donc les, les trois proches qu qui étaient là temps plein, si tu veux, puis lui, euh, puis là, dans ma tête, c'est bon, ben, là, tu sais, on se fait canner, c'est uh, « Everybody ». Exact. <rire> Je ne sais pas si, si vous êtes déjà fait congédié dans votre vie, mais moi, moi la première, ça a été la première fois de ma vie, donc c'est bon. Tu as le cœur qui bat, tu oh, OK. » Puis il nous expliquent, OK, bon, vous êtes correct, on ne vous congédie pas, on vous garde. » Mais tu le, le coach s'en va, puis, puis, euh, puis Todd, qui était un des assistants, on va nommer Todd euh, entraîneur-chef par intérim, puis tout ça. Donc ça, c'est un petit peu notre deuxième année, on a un entraîneur-chef par intérim. Euh, puis euh, mais malgré tout toute l'adversité qu'on a eue. On a quand même encore fini 5-3 cette année-là puis on s'est rendu en finale avec la qui est la Duns-Morris si d'Ontario. Du, euh, on a fini deuxième au pays là, pour euh, l'attaque au sol, tant pour les verges gagnées là, que l'average par carry. On était à 6,9 par carry. Euh, on a fini sixième au pays pour le, le, le plus petit nombre là, de, de turnover. Puis en, en playoff de 2018, on a battu euh, Waterloo euh, dans un match complètement fou là, offensif là, 45-34 euh, euh, contre le carrière de Trey Ford. Si vous avez la chance de voir ses highlights, Trey Ford le carrière de, de, de Waterloo c'est hallucinant. Je vous le dis, ce, ce jeune-là il joue pour Waterloo malheureusement <rire> puis c'est pas pour, pour dénigrer Waterloo mais il y a pas de défensive là, dans son équipe mais lui, à l'attaque, tu le mettrais dans l'équipe du top euh, 10 au pays puis quand il gagnerait des coups de mais euh, C'est un jeune hallucinant là, comme carrière. Puis, donc, on, on a battu Trey Ford hein, durant un match, là, de, notre match là, de, 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 de quart de finale. Puis, en demi-finale, on est allé battre l'Université d'Ottawa. Euh, 27-22, on, on perdait par 18, 18 points à la demi. donc On est, on est revenu là, de, de l'arrière par un déficit de 18 points en deuxième demi pour battre Ottawa. puis En finale, bien, on retrouve nos euh, nos, nos ennemis, si tu veux, l'Université de Western, puis encore une fois, ils nous, ils nous battent là, en finale à Poopy Donc, ça a été ça un petit peu là, mes deux années là-bas. Donc, la, la, la deuxième saison se finit. Euh, L'entraîneur qui était là par intérim, euh, je, je, je l'aimais bien, puis on avait une bonne relation, puis on a encore une super belle relation. Puis, on, je, te, je te dirais que j'avais l'impression qu'avec la saison qu'on a eue, la, la direction là-bas l'aurait probablement nommée. Là, donc, regarde, on regarde, il faut y aller avec Todd, puis oui, il faut afficher le poste parce que c'est un poste d'université. On comprend ça, mais on veut que ce soit Todd. Puis, tu sais, une semaine, deux semaines, trois semaines après la saison, euh, je parle avec Todd, puis Todd n'a pas de nouvelles non plus de la part du AD directement. Donc, ça, ça m'a un petit peu euh, mis un peu la puce à l'oreille, que ce ne serait probablement pas Todd qui aurait le poste. Donc, à ce moment-là, mon, mon congé sans solde du cégep se, se terminait dans, dans quelques mois. J'ai une hypothèque à payer, on a une maison, on a des enfants qu'il qu faut s'occuper. Donc, à un moment donné, la décision était quand même assez simple là, de, de, de revenir là, à, à l'Enoxville. Donc, j'ai contacté le, le cégep, j'ai contacté Kevin Mackie, qui était aussi l'entraîneur-chef à Champlain. Puis, je dis Garde, Kev, c'est personnel, mais de c'est juste la, la réalité. Puis, je vais, je vais utiliser là, le. Le droit, si tu veux, là, que, que j'ai à cause du syndicat. tout ça. Puis je, je vais revenir. Puis, euh... Donc, que ce soit, tu sais, la, la, la décision de revenir, ce pas une décision qui était prévue quoi que ce soit. Tu sais. Je pense que si ça avait fonctionné là-bas, si ça avait été le même entraîneur-chef ou, ou si Toll avait été nommé entraîneur-chef durant ma deuxième année, pour le moment qu'on aurait fait le saut. Euh, mais, mais là, la, la situation était incertaine. Il on, on s'en allait dans quatre saisons avec quatre entraîneurs-chefs différents en quatre ans. Donc, pour moi, c'est un, un petit peu inquiétant, là, la, la stabilité là-bas. Puis, on n'a juste pas voulu prendre, prendre le risque. Donc on est revenu à Champlain. Mm.
1: Je ne sais pas pour toi, mais quand on, quand on change de rôle, quand on entraîne dans une équipe, on a tout le temps un petit peu des moments de, de nostalgie du poste qu'on avait, qu avait précédemment. Tu sais, on se dit des mm -hmm. fois, oh, ça me manquait quand je pouvais faire ci et ça. Là, tu as mentionné qu'en étant coordinateur offensif, tu pouvais plus aller en profondeur dans ta passion de justement l'offensive. Mais euh, pendant ces deux années-là, qu'est-ce qui t'a manqué d'être entraîneur-chef?
2: Oui, c'est une super bonne question. Puis, ce que j'ai réalisé, c'est que je suis peut-être plus, euh, je, je, je peut plus un entraîneur-chef qu'un qu coordonnateur aussi. T'sais. Pour moi, le, tout ce qui est la, la culture d'une équipe, tout ce qui est les détails, que les jeunes soient habillés de la même façon en pratique, que, que, tous les, 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 les détails d'une culture gagnante, pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est important. Puis là-bas, tu sais, des fois, on, on arrivait en pratique, puis je trouvais qu'il y a, il, il y a des, des choses qui manquaient, là, si tu veux. C'était des choses que oui, le coordinateur à l'attaque, tu contrôles tes, ton unité, tu contrôles tes joueurs, puis c'est à toi, c'est quelque chose de le dire. Mais il y a aussi, des fois, le, le rôle d'entraîneur-chef qui, qui doit prendre aussi, il euh, doit prendre un leadership un, là-dedans, c'est certain. Puis des fois, ça, ça c'est quelque chose qui me manquait. Puis Je pense que c'est J'excelle je mieux dans le poste d'entraîneur-chef. Euh, donc ça, ça m'a manqué, ça m'a fait réaliser ça pour aussi, moment aussi là, les, les, les années que, que j'étais quand je suis revenu coronateur. Puis ça m'a fait réaliser que si un jour je travaille comme coronateur offensif pour quelqu'un, ben il faut que l'entraîneur-chef le, pour lequel je vais travailler, on ait la même vision, tu Puis ça, c'est des, des choses que, que oui, quand tu coaches avec, avec quelqu'un ou que tu apprends à connaître quelqu'un euh, sur des équipes étoiles, tout ça, bien, c'est peut-être peut difficile de, de, de le savoir. Puis la, la seule façon de le savoir, c'est quand tu, quand tu commences à coacher avec cette personne-là. Euh, donc Pour moi, j'ai peut-être appris un peu que dans le futur, si jamais je m'embarque encore dans un projet comme ça, où est-ce que je suis coordonnateur, l'entraîneur-chef, ça va être que ce soit quelqu'un un, 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 que je pense que je vais apprendre de cette personne-là. puis de, de deux, que je, la, la culture euh, gagnante, bien, on, on se rejoint là, à ce moment-là qu'est-ce qu'on veut demander aux jeunes, puis, puis tout ça. Donc, ça, c'est… Oui, ça, j'ai appris beaucoup de, de mon expérience aussi à ce niveau-là.
0: Oui. Puis, tu n'aurais pas… Euh, tu sais, quand tu dis que tu as pris un deux ans au cégep, c'était pas… Puis, tu as dit que pas prévu que nécessairement que tu reviennes au cégep, tu n'avais pas un plan précis en, en partant. Ça veut dire que si ça avait bien marché à Guelph, potentiellement, tu aurais, ah, ouais, ouais. aurais pu rester ah,
2: là. c'est certain, tu sais. Il y avait des côtés positifs là-bas. Puis la, la famille, on a, ils ont adoré ça. Là. Mm -hmm. euh, ma plus jeune, elle a appris l'anglais. Ma plus jeune parle plus anglais que français. Là, tu sais. okay. et là, on a déménagé là-bas. Elle avait bon, deux, deux et demi, trois ans. donc euh, Deux ans, hein. Donc, pour elle, pour elle sa première langue, c'est presque l'anglais. Elle comprend le français à la maison. Là, mais tu sais, elle, elle a appris l'anglais beaucoup. La, la plus vieille. Elle, il y a des écoles francophones là-bas, là, à Guelph. Donc, la plus vieille. Elle, elle le continent en français. Mais elle a appris l'anglais quand même dans le cours d'école, donc il y a des côtés positifs pour ça. Euh, ma femme s'est trouvé des, des emplois dans la commission scolaire francophone. Au fond, là-bas, si tu euh, si as un bac, tu parles français, ils vont t'engager en, comme enseignant, peu importe, en quoi tu as étudié. Là, fait que trouver des emplois, c'est pour un francophone là, dans la région de Toronto, puis tout ça, c'est quand même assez, assez facile, là, ça fait que Ce côté-là, on a adoré ça, on s'est fait un réseau d'amis qui était intéressant aussi. Euh, donc, quand on est parti, là, est, pour répondre à la question, non, on n'avait pas l'intention de revenir, vraiment pas. Puis, euh, mais en même temps, j'avais la possibilité de, de, de me protéger, là, si tu veux, puis je l'ai fait, puis je suis content d'avoir fait parce que la, la, la situation, qu'est-ce qui s'est passé par la, la, par la suite avec le nouvel entraîneur qu'ils ont eu à Guelph, puis, puis c'est normal, quand tu arrives comme un nouvel entraîneur, bien, ils vont. Ils vont faire un peu du ménage, si tu veux. Mmh. Ils vont amener des gens avec qui ils ont confiance, puis, à qui ont confiance, puis, puis avec qui ils veulent travailler. Donc, c'est normal que les gars font ça. Donc, euh, tout le, le staff, si tu veux, avec, avec qui j'ai travaillé, bien, ils, ont, ils, ont tous, ils ont tous été remerciés, eux. je suis content d'avoir pris la décision de partir avant que ça arrive. Mmh. <coughs> à, part pour,
1: euh, à part pour la répartition du temps, là, mettons, là, comment est-ce que ça change un coach avoir des enfants?
2: C'est sérieux. Là, ce que, ce que moi, je, me, je me rends compte, c'est quand tu as du temps, il faut que tu le prennes. Tu sais, le, le soir, des fois, tu es fatigué. Puis, euh, mais les enfants s'endorment de plus de plus de bonheur pour que ce soit. Bien, si tu as, si as une minute, si tu as une heure, il faut que tu sautes dessus. Moi, c'est le même que, que je, maintenant, je, je, je me rends compte. Parce que ton temps, tu, malheureusement, tu ne tu le contrôles pas tout le temps. Là, tu, tu, quand, quand ils ont des demandes, des trucs comme ça, malheureusement, tu es punissant à mettre de ton temps. Puis c'est un travail d'équipe. Je suis chanceux. Là, tu sais, ma, Ma femme m'aide beaucoup là-dedans, là, euh, durant la saison de foot, entre autres. Elle en prend beaucoup. Mais puis même, durant, la, durant la, le foot, ça n'arrête pas le recrutement. Euh, je veux dire, euh, du, durant le mois de novembre, ben, pas le mois de novembre, mais le, durant le mois de décembre puis janvier, c'est des visites de campus là chaque week-end. Donc, je pars le matin à 8-9 heures le matin, puis je reviens le soir à, à 5 heures, là, samedi et dimanche. Là, la saison vient de finir, mais là, tu as l'autre saison qui commence, qui est le recrutement. Donc, t'sais, t'sais, je suis chanceux, j'ai une femme qui est compréhensive. Mais, tu fait, fait, sais, les enfants font partie de l'équipe. Ils n'ont pas le choix. Là. Le vendredi soir ou le samedi, on a un match de foot à la maison, ben, ils viennent nous voir, puis ils viennent voir les matchs, pis, ils viennent à la mascotte tout ça. Quand on était à Guelph, c'est un petit peu la, la même face, la même chose aussi. Donc les filles sont assez grandes. qu'on peut les. Maintenant, est-ce qu'on peut les, les amener au match, puis ils sont capables de toffer là, une, au moins une demi, puis peut-être un match au complet qui en fait, qu en fait plus beau. Là. Euh, <rire> mais, mais tu sais, ça, ça c'est la, la, la côté de gestion, là, mais, mais le côté euh, psychologique, si tu veux. Je pense que quand tu as des enfants, après, tu réalises un peu que c'est la chose la plus importante au monde pour toi. Puis quand tu as des parents d'adolescents de, de, qui te laissent leur enfant ou de jeunes adultes, ben, pour eux, cette personne-là, c'est la personne la plus importante dans leur vie. Tu sais, je pense que ça change un peu la, la relation. T as, t plus, tu comprends un petit peu plus le... Que, que le jeune, pas juste un, c'est la personne la plus importante dans la vie de, de tel parent. Puis ils te le laissent, puis ils ont confiance en toi. Que ça, je pense que ça, ça fait réaliser cet, cet aspect-là aussi. Um,
0: tu l'as dit, tu reviens à, à Lennoxville. Euh, ça s'est pas passé, ça n'a pas fini nécessairement comme prévu à Guelph. Euh, tu reviens quand à Lenoxville dans, dans le temps? C'est-à-dire, est-ce que tu reviens pour… Le, la préparation durant l'hiver ou est-ce que tu es revenu à Guelph après la saison, oui. après ta dernière saison?
2: Oui, je suis revenu. Dans le fond, j'ai quitté Guelph en, en novembre. Okay. Dans le fond, la, la, novembre-décembre, la, la saison s'est terminée. On a entendu peut-être trois semaines, un mois après la, la saison, voir ce, que, ce qui se passerait avec le le l'Athletic Director, puis s'il si était pas avoir du nouveau pour le la, 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 la job de le, le nouveau head coach à Guelph. Puis, mm. Il n'y avait même pas encore affiché quand j'ai quitté. Le nouveau head coach à Guelph avait été nommé en janvier, en janvier 2000, okay. 2019. Là, donc, c est, c est, ça commence à être tard un peu. Donc, pour moi, en, en décembre 2018, on quitte. Et puis, euh, puis j'ai commencé à travailler justement en décembre 2018. Donc, je suis revenu à temps là, pour, pour le faire début, mon recrutement.
0: Oui, c'est ça. Le ouais, début de ça. la prochaine saison. Fait que le, le début de la saison, préparation de la, pour la saison 2019. Oui, donc j'ai pu faire le recrutement, j'ai pu rencontrer mmh. les familles puis tout ça. Donc, les, les jeunes
2: qui s'en venaient pour nous, pour jouer chez nous en 2019, bien, c'est ça, j'ai eu la chance de les recruter puis de les, de les rencontrer.
0: Là. OK. Puis c'est ça, à, à ce moment-là, tu reviens dans, dans, un bon, dans un bon timing. Tu as, as du temps pour préparer ta saison, mais c'est quoi que tu te donnes comme objectif en tant que nouvel entraîneur-chef? Tu ne veux pas, ça fait, ça fait deux ans, tu ne connais pas nécessairement le… le... Euh, Tous les joueurs qui sont là, je ne sais pas s'il y a eu entre-temps des changements d'entraîneur, mais c'est quoi l'évaluation que tu fais de ton équipe à ce moment-là? c'est quoi que personnellement tu te donnes comme objectif pour la, la saison 2019?
2: Ben, un, c'est d'évaluer le personnel, puis les, les entraîneurs. On avait besoin, euh, les entraîneurs revenaient pour la plupart. Donc, c'était donc, des, des coachs avec qui j'avais travaillé, j'avais coaché. Donc, c'était un peu mon, mon staff, si tu veux, là, que, avant que je quitte. Mais il y a des, des coachs, par exemple, tu sais, Yann, 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 Christophe Jacques puis Vincent Auger qui occupaient les, les rôles de coranteur défensif à mon époque quand j'étais coach. Puis euh, ces, ces coachs-là n'avaient plus le temps d'être coranteurs à l'attaque, défensif, excusez-moi, ils, ils ont des enfants, puis tout ça, puis leur, leur job. Donc, ils restent impliqués dans le programme, apprendre des choses, il pour qu'on se trouve un couranteur défensif. Euh, donc, ça, ça, on a trouvé Maxime Dupuis. On était super chanceux. Max a fait une grosse job chez nous cette, cette année. Donc, on, on engage Max. Ça, ça s'est fait là, dans le temps, je te dirais, dirais, janvier. Max est venu euh, dîner chez nous, dans le temps qu'on qu n'était on pas en confinement pour recevoir des gens <rire> à dîner chez nous. Donc, Max est venu manger chez nous avec, euh, avec sa blonde. Puis, Max, j'avais coaché Max, mais je voulais avoir une bonne, une bonne conversation avec. Puis, tu sais, C'est quoi la vision, puis la culture, ces des, trucs-là, des, des trucs puis euh, donc euh, bon, Max décide de devenir coacher chez nous. Lui, il revenait d'un séjour en, en Europe. Euh, il avait coaché, là, je pense, deux ou trois ans dans une, une équipe euh, semi-pro en France. Ils ont gagné le championnat national là-bas. Euh, donc Max en, Max en vient. Après ça, le recrutement, c'était évidemment à la pâte. puis de, de rencontrer aussi les, les, les joueurs actuels, les joueurs de l'équipe, donc les vétérans, parce qu'il y avait une cohorte que je n'avais pas pu, que j avais, j avais pas recruté, donc euh, ça, ça me familiariser avec eux. Euh, pour moi, l'entraînement d'hiver, c'est quelque chose qui, qui est super important. J'ai une conviction que, que un bol d'or, ça se gagne à partir du mois de janvier. Là, pas, euh, tu ne tu tournes pas ta switch en tout d'un coup là, au mois de novembre. C'est un, un travail de préparation. Donc durant tout l'hiver, les gars ont appris à me connaître un petit peu, puis la façon que je fonctionnais, puis j'étais impliqué beaucoup là, dans, dans l'entraînement. Oui, on a un préparateur physique, mais, mais pour moi, c'était important que les coach soit avec les gars dans le gym, puis dans la course, puis tout ça pour un qui apprenne à me connaître, puis qui, qui voit l'importance que, que je jouais entra aux entraînements. Même chose, tu sais, les, les « studios, ces trucs-là. Donc l'hiver, cet hiver-là de 2019, mais c'est ça, les, on a appris à se connaître, euh, les jeunes joueurs, puis, puis moi. puis même chose d'évaluation de talent aux au, au pratiques diverses, Parce qu'il y, y a des jeunes que, à première vue, je les regardais aller et je disais je ne suis pas convaincu, quoi que ce soit, mais les assistants coaches ont oh, dit il est bon, il est bon. Dans, puis c est, c est, c est, ça vrai. Là, les, mm. les, les, les coachs avaient travaillé avec ces jeunes-là pendant peut-être un an, puis ils les connaissaient déjà. Donc, euh, donc ça, 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 ça servait à ça un petit peu, cet cette off-season-là. Là.
1: Là, euh, arrive, arrive la, la saison. T'sais, en 2019, vous avez eu une année euh, de remarquable pour ton retour. Mm -hmm. euh, en saison régulière, vous avez fini avec euh, 4 victoires euh, et 5 défaites. Ouais. Là, on ne vole pas le punch. Vous êtes champion de la saison 2019. <rire> ouais. Mais ça, ça a commencé, ça n'a peut-être pas commencé. Ton retour à lanox ça n'a peut-être pas commencé comme tu aurais voulu. C'est-à-dire, vous recevez le vieux mm -hmm. chez vous, vous perdez 54-0. Comment vous mm -hmm. les peux-tu nous parler de l'évolution de ton équipe durant la saison régulière?
2: Oui. Ouais, tu sais, je te dirais là, que c'était, je vais ajouter c'était running time à la demi. Tu sais, je n'ai ouais, jamais vécu running time contre moi euh, comme joueur ou comme coach là, euh, de ma vie. Là, tu sais, à la demi, là, tu sais, c c on s'est fait ouvert. Tu sais, C'est <rire> une bonne, bonne Puis, euh, mais, tu sais, Je te dirais que c'était un peu le perfect storm, par contre. Là. Tu sais, on, on avait eu... Euh, on avait eu des, des, des blessés durant l'entraînement. Donc, on, durant ce match-là, c'est tu fais du vidéo. Les, les gens qui, qui, ont, qui ont vu le film vont voir qu'on a fait des, jouer des jeunes dans la boîte, exemple. C'est des demi-défensifs qui n'avaient jamais joué dans la back de leur vie. Et on a fait, en défensive, ce pas nécessairement nos 12 meilleurs joueurs à leur meilleur, meilleure place. On a fait jouer des, des joueurs position, puis on a fait jouer des joueurs qui. qui qui n'aurait pas dû être sur le terrain, là, malheureusement. Là, on a mis des joueurs dans des mauvaises positions là, à cause des, des blessures, ces trucs comme ça. Mais et ça, c'est la vie, là, ça, ça va arriver. Euh, donc, ça, défensivement, c'était le point-match aussi, comme couranteur de, de, de Max. Euh, Max était dans les estrades à ce match-là. c'était le dernier match qui était, qui, qui était dans les estrades. Puis, après ça, il est revenu sur le sideline. Euh, c'était plus facile pour lui de communiquer. Il voyait quelque chose. Mais tu sais, après ça, c'est de le communiquer aux joueurs, de le communiquer aux, aux, aux assistants entraîneurs. Mais c'est la première fois que tu travailles, que tu travailles avec quelqu'un. Euh, donc, ça, ça c'est fait que ça, on... Donc, pour moi, c'était la première fois que je travaillais avec Max. Euh, Shane, qui est un commentateur à l'attaque. Euh, c'était la première fois que je travaillais avec Shane. Euh, oui, on a eu des pratiques où on a scripté des choses en pratique, tout ça. Mais tu sais, quand les, les, les bullets fly pour de vrai, ben, tu, des fois, tu ne réagis pas de la même façon. Donc, on a appris à ce qu'on a été à ce moment-là. Puis, hey, on a affronté pendant une des meilleures attaques qui était de, de l'histoire du, du collégial, l'attaque du Vieux-Montréal cette année. Donc, c'est quand je te dis ça, le « Perfect Storm », c'est une équipe euh, affaiblie à cause des blessures, préparation. Tu sais, oui, c'est un, un, un ancien coach comme moi qui, qui, est, qui a coaché, mais pareil, c'est une nouvelle équipe. Donc, c'est un nouveau coach, tout ça, euh, contre une équipe extraordinaire là, qui, qui était à l'attaque du, du, du Vieux-Montréal, tu euh, donc ça, ça a donné ce que ça a donné puis, euh, mais en même temps, ce que j'ai aimé c'était la, la réaction des, des, des coachs et des, des, des joueurs malgré tout c'est là que j'ai su qu'on avait quand même euh, une équipe, c'est cette année 2019 c'est à la demi euh, quand on s'est rencontré le groupe d'entraîneurs pour trouver des solutions j'ai pas vu de panique dans, dans les yeux de, de personnes, de Max dans le commentaire défensif ça a, été, ça a été facile de, bon, on blâme des choses on se trouve des excuses tout ça puis, puis, non, non regarde, on va trouver des solutions. Puis, bon, la réalité, c'est qu'on ne l'a trouvé pas vraiment parce qu'on continue à faire des, des points en deuxième demi. Mais, mais, mais tu sais, à ce moment-là, quand j'ai vu que, que, les, que les gars trouvaient assez de trouver des solutions, je dis, regarde, on, on va en trouver des vraies solutions. Là, puis, on va passer à travers ce match-là. Là, on va le finir, ce match-là. Puis, puis, demain, bien, on va se retrouver manches. Puis, on va recommencer à travailler. Donc, c'était un petit peu, là, ce, ce match-là a été un petit peu, là, un, je ne te dirais pas un wake-up call, mais été une... OK, on va falloir travailler. Il n'aura pas de facile cette année. Puis c'est ça. On... À partir de ce moment-là, je te dirais que tous les autres matchs, par contre, ont été euh, ont été serrés. T'sais, on ne s'est euh, plus fait déclasser par personne du, durant l'année. Le, le match suivant contre, contre André Grécia, on a perdu ce match-là, le deuxième match de la saison. Puis, euh, je te dirais que c'est... Euh, on a mené pour la majeure partie de la rencontre, puis en fin de troisième quart, on a deux, on a donné deux turnovers consécutifs qui ont mené à des points pour progresser. Ils ont pris le momentum du match, puis on l'a échappé en fin de quatrième quart. Mais je te dirais que le match a été très serré, donc on savait que c'est une équipe qu'on pouvait battre si on les rejouait. Après ça, on est allé, on a perdu contre Limoylou. J'ai pris la décision, puis ça c'était une décision que je regrette, mais on, on avait des blessés au poste de carrière, puis <coughs> j'ai fait confiance. On avait un de nos, nos receveurs, euh, Fabrice Henneken, euh, qui avait joué carrière au high school, puis on est allé, j'étais allé avec Fabrice comme, comme carrière. On avait un autre jeune carrière qui, qui, qui arrivait, qui était un petit peu plus un, un pocket quarterback. J'ai décidé qu'il allait avec Fabrice, qui était un petit peu plus mobile, puis on n'a a pas gagné le match non, non plus. Donc, ça c'était une décision que. De ma part, je, je pouvais revenir dans, dans le passé que, que j'aurais tu sais, pris différentes, mais les mais, mais, mais tu sais, pourquoi je te dis ça, c'est que toute l'année, les matchs ont quand même été, euh, ont été assez serrés là, dans, dans notre ligue. Euh, mais tu sais, l'important pour nous autres, c'est à chaque semaine, il fallait s'améliorer. C'était ça un petit peu le, la clé. C'est à chaque semaine, on, on arrivait, puis les, les, on, tu fais du film, puis oui, tu, tu, tu pars un match. ou... Puis à regarde' ça, il faut régler ça sur notre pont team, on, notre couverture ou notre protection ou sur, à l'attaque en défensive. Mais tu sais, à chaque semaine, on arrivait le, le lundi qu'on faisait qu'on faisait le film avec les jeunes pour les regarde, Si on règle ça, si on règle ça, ben, on va gagner. Puis tu sais, à chaque semaine, on essaie de, de régler un problème ou mettre l'enfant sur une chose. Puis les jeunes embarquaient là-dedans, puis de semaine en semaine, ben on s'améliorait.
1: Puis, euh, tu parles aussi, tu as mentionné plusieurs fois les cultures, la culture gagnante que toi, tu aimes instaurer dans, dans ton équipe. C'est que là, ça fait deux ans que tu n'es pas là, tu reviens. Euh, comme tu l'as mentionné, euh, c'est une des premières fois que tu travailles avec euh, ton coordinateur offensif et défensif. Euh, comment on instaure une culture gagnante à ce moment-là? <rire>
2: Bien, comme je te disais, tu la, la culture gagnante. Bonne question. Je dirais que ça, ça, ça a commencé durant l'hiver. Ça, c'était la première des choses durant l'hiver, la préparation. Euh, tu sais, de mettre l'emphase sur les détails, de mettre l'emphase en pratique. Il y a des choses que, 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 que j'ai apprises. De, de, bon, j'ai été coaché par Glenn Constantin. donc Il y a des choses que j'ai apprises Glenn. On essaie de jamais montrer de, de, de signes de faiblesse. On, on s'entraîne, on fait courir les jeunes, tout ça des trucs comme ça, mais tu sais, jamais on veut, tu sais, les jeunes doivent pas mettre les mains sur les hanches ou de, 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 de montrer aucun signe de faiblesse, des, des trucs comme ça. Euh, donc, tu sais, on veut que nos jeunes soient, soient tough, on va jouer tough, euh, on va avoir du fun et tout ça, mais tu sais, la culture gagnante, je te dirais que c'est une, addi une addition de, de plusieurs petites choses, tu sais. Donc, c'est comment tu approches tes pratiques, comme je te je mentionnais plus tôt dans l'entrevue, c'est... On veut que les jeunes soient habillés d'une telle façon à l'entraînement, mais ben, il faut que tu t'habilles de cette façon-là. Tu sais, si, si on veut que tu aies tes shorts bleus avec ton T-shirt noir, ben, tu as, as tes shorts bleus avec ton T-shirt noir aujourd'hui. C'est comme ça. Tu n'arrives sais, pas avec... Ou tu as, as des bas d'une telle couleur. Tu sais, au match, on, on, a, on, a deux, on a deux paires différentes de bas. Tu as la bonne paire de bas cette journée-là. Tu sais, C'est des détails comme ça à l'entraînement, même chose. Tu sais, t'habilles tu d'une certaine façon. Quand on court, ben, des fois, on va demander aux gens, de hein, mettre ton pied droit sur la, sur la ligne. Puis, puis c'est ton pied droit sur la ligne. Puis, tout le monde est aligné sur une ligne. Puis, c'est le pied droit qui est là. Puis, ce pas le pied gauche, c'est le pied droit. C'est des détails comme ça. Je pense que ça, c'est la première des choses. c'est pas la, faire l'attention aux détails. Après ça, c'est comment tu, tu réagis à l'adversité. Puis, on a eu cette année d'adversité. Puis, c'était comme moi comme entraîneur de, de leur faire comprendre que oui, on était dans… Dans un, dans un gros storm, si tu veux, mais il faut être capable de, de se concentrer et puis, puis d'aller dans, dans l'œil de l'ouragan. Oui, autour de toi, il, ça, tu vois des choses sur les médias sociaux, à Champlain, c'est un petit peu moins bon cette année, tout ça, puis toi, c'est ce qui est important pour nous autres, c'est de rester positif puis, puis de se concentrer sur nous autres-mêmes et d'aller de, de, dans, dans l'œil de l'ouragan où est -ce que est, si on, on, est, on, on est positif et on est ensemble. De continuer à travailler. Donc, à chaque jour, je dirais tout le long de la saison, on avait une attitude positive. Puis on, on essayait de, de, de se dépasser l'un puis l'autre. L'autre euh, chose aussi qu'on a, a faite aussi pour une part de culture gagnante, euh, je crois beaucoup au leadership, mais, je, mais il faut que le leadership aussi vienne de la part des joueurs. T'sais. Puis l'année passée, euh, au, mois de, au mois de février, dans le fond, j'ai rencontré là, le groupe de leaders qu'on avait dans l'équipe. Puis on a fait. Euh, on a fait une, une rencontre, on avait une douzaine de joueurs qui sont venus déjeuner chez nous à la maison. Puis, euh, puis Je leur ai demandé un petit peu c'est quoi le, le but, l'objectif de l'année, c'est quoi la mission, qu 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 c'est quoi notre vision, c'est quoi nos, nos pillars, nos, nos piliers, c est, c est les valeurs sur lesquelles on veut, on, veut, on veut bâtir notre équipe. Donc ça, c'est venu des, des jeunes, ce n'est pas, pas quelque chose que moi j'ai imposé, les, les, les valeurs sont d'être physique, d'avoir du fun, ces trucs-là, c'est eux qui ont décidé que ça serait ça nos, nos valeurs d'équipe. Euh, puis là, bon, une fois qu'on a, qu a développé sur, sur nos valeurs d'équipe, euh, on a trouvé ensemble comment on fait pour les atteindre ces vues-là, ces objectifs-là, vues puis, puis tout en respectant nos valeurs d'équipe. Donc, donc, tout ça, la culture gagnante, bien, bien, oui, c'est dirigé par moi, bien, je suis l'entraîneur-chef, mais... Mais j'ai impliqué beaucoup les joueurs là-dedans. Tu sais. euh, on a eu des, des rencontres, puis c'est devenu d'eux. Puis les solutions pour atteindre ces, ces objectifs-là sont venues d'eux. Puis tu sais, puis c'est pas tout le temps un beau chemin droit. Là, tu sais, Puis la, notre saison, c'est le meilleur exemple. On, le premier match, on fait tous ces beaux meetings-là durant la saison morte. On se prépare durant l'été, tout ça. Puis là, la, la saison commence, puis on mange un coup de batte de baseball dans la face. Là, tu sais, c <rire> Mais ça, c'est la vie, tu sais, ça, c'est... Dans, 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 nos, dans, vos, dans leur carrière professionnelle de, de, pas nécessairement d'athlète, mais de, de personne, ça va t'arriver, tu, sais, tu, tu vas faire, puis on le vit encore en ce moment avec la, la crise, les, les entrepreneurs tu sais, qui perdent leurs entreprises, tout ça, là, tu sais, mais, ça, c'est la vie, puis c'est comme ça, mais tu sais, qu'est-ce que tu fais quand ça arrive, tu t'enlèves, puis est moins forward, puis tu trouves des solutions, mm. puis tout ça, puis tout ça, je pense, ça a été, les jeunes ont, ont appris beaucoup de ça, là, puis, T'sais, la culture gagnante, c'est ça. C'est faire attention aux détails. Travailler en équipe, avoir du fun, mais à chaque jour, il faut que tu te lèves le matin et you
0: tu take care of business puis le, le fait que tu reviennes, que tu sois euh, euh, qu'il y en a qui te connaissent, mais en même temps, il y a beaucoup de joueurs qui apprennent à te connaître encore euh, dans cette saison-là. Vous perdez vos, vos trois premiers matchs? Oui. Euh, est-ce que, tu sais, tu l'as dit, les, les coachs, vous n'avez jamais paniqué, vous vous êtes adapté, mais est-ce que tu as senti à, à un moment que peut-être les joueurs ont commencé à, à douter ou euh, ouais. peut-être qu'ils ont eu une certaine peur euh, par rapport à leur, à leur saison? Oui, bien c'est ça, comment tu comment as réagi? Puis est-ce que aussi le fait, tu l'as dit, est-ce que le fait d'avoir impliqué les, 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 les vétérans, ça t'a peut-être sauvé à ce moment-là?
2: Oui, non, ouais, je suis d'accord avec toi. Je, je te dirais que quand on s'est retrouvé 0-3, on, je me rappelle, on a fait un, une réunion d'équipe, un meeting d'équipe. Tu sais, on en fait mm -hmm. souvent des meetings d'équipe, mais je te dirais, on a fait un meeting d'équipe après 0-3. Tu sais, à chaque lundi, on fait tout le temps la, la correction du vidéo et tout ça. Puis, puis cette journée-là, on n'a pas regardé le film. On, on, on s'est parlé, on est restés ensemble dans une, dans une classe pendant deux heures de temps. Puis on a pas, puis je l'ai dit à Shane puis à Max, on ne fera pas de film aujourd'hui. Parce qu'honnêtement, le, le film ne changera rien. Là, tu sais, on, notre problème en ce moment, c'est pas notre film, c'est entre les deux oreilles. Il faut régler ça. Là. Donc, on a fait une, une bonne réunion de, de famille, si tu veux. Puis, j'ai demandé à, à chacun de mes joueurs pourquoi ils étaient là dans l'équipe. Pourquoi, ils sont, jeu, pourquoi ils sont à Champlain. Puis, pourquoi. Parce que souvent, une fois que tu, tu, tu comprends le pourquoi, ben, des, des fois, ça t'aide à... à à comprendre un petit peu ton, ton, ton coéquipier, parce que j'avais le sentiment qu'il que que qu y avait beaucoup de joueurs qui commençaient à pointer, là, tu sais, à pointer mmh. leurs coéquipiers, des coachs, des trucs comme ça. Puis ça, c'est pas, pas quelque chose que j'aime. Donc, je dis regarde, on va régler le problème maintenant. Puis, euh, tout, tout, on a assez tout le monde dans une salle, puis chacun. Puis c est, c est un, moi, j'ai adoré ça. Tu Il sais, y a des jeunes qui, qui sont mis à parler un petit peu de leur background familial, qu'est-ce qui se passe à la maison, pourquoi ils sont ici, pourquoi ils sont contents d'être ici, parce que c'est leur moment de pelle, si tu veux, le football tout ça. Ça, ça a vraiment, je te dirais, on est ressorti de ce meeting-là, gonflé à bloc. On oublie qu'on est, trois, qu on est 0 3, qu'on est 0-3. Il nous reste 6 matchs à jouer à ce moment-là. Puis on veut gagner les 6 matchs qui nous restent. Donc on a gagné le match suivant. Non, on a perdu le match, le second match. Par la suite, donc on va se retrouver à un moment donné 1-4. Euh, mais, mais encore une fois, tous ces, ces matchs-là, à part le premier match, c'était des matchs super serrés. Donc, donc tu sais, comme coach, c'était de vendre le positif euh, malgré la défaite. C'est-à-dire oui, on, on a perdu ce match-là en fin de semaine, mais, mais si, on, si on règle ce problème-là, on règle ça, si on règle ça, on va gagner. Puis, 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 j'y croyais. Je dirais que j'y croyais. Des fois, je me, il fallait que je, je me force à y croire. Je, je te dis, quand tu es coach, c'est un peu ça ton, ton, ton travail aussi. C'est que là, le samedi soir, je me couchais, puis je n'étais pas vraiment de bonne humeur, puis je n'étais pas un euh, sens le, le plus positif. Mais après ça, le dimanche, euh, tu, tu joues avec tes enfants, tu fais d'autres trucs, puis, puis là, le dimanche soir, je mets le film, puis là, je commence à faire ma préparation, ma correction, puis tout ça, puis, puis je disais, hey, man, ça, cette erreur-là, on ne la fait pas, ben, on, on gagne ce match-là, puis, puis ça, ça se règle, ça, ça se règle, ça, ça se règle. Puis là, comme coach, tu commences à te convaincre toi-même, puis, puis le lundi, tu arrives à la job, puis là, tu, ben, là, tu croises des jeunes qui sont encore dans parce qu'ils. Ils n'ont pas fait le film récemment ou l'ont fait, mais ils ne voient pas de, du même œil qu'un qu coach. Là. Là, lundi, mais c'est ta job de vente. Là, tu, 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 regarde, si on fait ça, 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 on va gagner. Puis si on fait ça, 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 on va avoir du succès. Puis, puis, puis là, c'est de prendre un peu les vétérans que j'avais rencontrés, mes leaders. Tu sais, puis je leur dire, regarde, vous, vous êtes engagé avec ça. C tu sais, on a dit qu'on voulait prendre attention, on voulait, on voulait faire attention aux détails. Mais là, je regarde le film, mais non, tu ne fais pas attention aux détails là-dessus. Mm. On demande un effort constant, puis tu là tu mets ce film-là, ben, tu appelles ça une poursuite, c'est pas, pas de la poursuite que tu fais là. You, you, give up on, you give up on that play, puis tu leur mets ça, puis c'est de façon constructive, c'est pas pour, pour être négatif, mais, mais là, quand les jeunes embarquent ils voient ouais, Regarde, vrai, si on fait ça, on a une chance. Puis ça a été ça un peu la, la job de vente toute l'année avec, avec, avec l'équipe parce qu'on on savait que défensivement, on avait une bonne défensive. Quand on était en santé, là, on avait une très, très, très bonne défensive. Euh, l'attaque. On était un petit peu plus jeunes euh, à soigner à l'attaque cette année, mais on est, on est très talentueux. Donc, c'était juste une question de temps avec la, avant que l'attaque se mette en, en route. Tu sais. On n'avait pas une attaque exposée qui pouvait marquer 50 points. Tu sais. C'était pas ça, mais on savait qu'on était capable de mettre euh, entre 20 et 30 points contre tout le monde. Donc, ça, tu sais, avec du euh, jumelé à ça, une bonne défensive, tu sais, 30 points habituellement, tu sais, entre 20 et 30 points, tu donnes une chance de gagner. C'était un petit peu l'approche qu'on a eue cette année là, avec l'équipe. Faut qu'on a, tu qu sais, à l'attaque, faites attention au ballon, pas de turnover. On, on voulait gagner des possessions sur les unités spéciales, puis défensivement, on savait qu'on pouvait on, on pouvait bien jouer contre tout le monde.
0: Mm -hmm. euh, là, vous finissez la, la saison euh, 4 et 5, puis vous rentrez, vous ne veux pas, dans la, par la porte d'en arrière un peu ah ouais, dans la série. Euh, C'est à quel moment que vous. Euh, vous prenez votre momentum, puis euh, comment tu ça avec tes joueurs euh, de, de commencer les séries dans cette position-là, puis de potentiellement, puis c'est ça qui va arriver, de battre l'équipe, les, les, euh, ben les trois premiers ouais. que, qui ont fini en saison régulière. Comment tu abordes ça avec tes gars, puis est-ce que tes gars à ce moment-là, ils y, y croient? Est-ce que vous y allez seulement un match à la fois? Ça a été quoi le message un peu?
2: Ben, je te dirais que le, 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 où est-ce que le vent a tourné là, en termes de, de confiance, c'était le match qu'on a battu euh, Vanier. Vanier sont si okay. venus chez nous, je pense c'est le match 7, euh, le match 7, je crois. Là, disons, juste avant là, le, 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 le bye-week. Puis on, on les a battus à la maison. Euh, c'était un match. Là, à la demi, ils menaient par 12 points. Puis en deuxième demi, on est venu de l'arrière, puis on, on les a vraiment, tu physiquement, en deuxième demi, on a bien joué. Euh, des deux côtés de la balle. On a, on, a, on a bien dominé sur les deux lignes. Puis défensivement, je te dirais qu'à ce moment-là, en deuxième demi, on a commencé à jouer on a joué vite. Puis on, on a un front défensif qu'on amène beaucoup de mouvements. Puis en deuxième demi, j'ai vu un petit peu la vitesse à laquelle on, on s'attendait à ce que notre défensive joue depuis le début de l'année. Puis pour, pour des raisons X, on n'était pas capable de le faire. Puis, euh, puis en deuxième demi contre Vanier, on a commencé à jouer vite. Puis à ce moment-là, on a quand les jeunes ont eu confiance, puis tu sais, je, je, je le sentais sur le banc. Là, tu sais, on fait des gros jeux, on fait un touchant défensif, le hype sur le banc, puis, tu sais, je, je te dirais que le, 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 vent, le vent a tourné là, à partir de ce moment-là. Puis là, on se présente en, en play-off, euh, mais on, on savait qu'on. Qu tu sais, malgré tout, les, les, les jeunes avaient eu. On, 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 on était, on était, on, on était confiants, tu sais, malgré tout. Là, le, le match de qu'on avait perdu en début d'année, on tu fais un cut-up, puis on a comme montré aux jeunes gardes, on, on a déminé tout le match, on était en contrôle du moins tout le match, puis, puis en, fin de, en fin de match, on a créé des turnovers qui leur, qui leur ont donné là, le, la chance de, re, de revenir. Mais ils étaient sur le bord de, de, de sortir le drapeau blanc, puis on leur a donné le ballon, puis on, ils ont gagné le match. Fait, il ne faut, faut pas faire ces mêmes erreurs-là. Donc, on est arrivé là-bas en quart de finale, euh, c'était un match super bien, c'était un match serré les deux côtés. Là, Tony fait une super bonne job à Grasset, Un peu le même principe, eux autres non plus. Ils ne font pas d'erreur. Si tu veux les battre, il faut que tu sois intelligent dans ta façon de jouer. Puis tu ne peux pas, tu peux pas là, de faire d'erreur parce qu'eux, ils n'en feront pas nécessairement. Donc, on a eu un. C'était un, un peu un match comme ça. Donc, les deux côtés. Euh, le ballon se promenait des, des deux côtés sans, euh, puis on, on attendait qu'une équipe fasse une erreur. Donc, on, on a été, là, si tu veux, là, on, on a pris les devants là, dans ce match-là. On a bien joué, j'ai trouvé. C'était conservateur, mais on ne s'est pas tiré dans le pied. On a créé une possession supplémentaire à l'attaque avec un fake, un fake punt. Donc, c'était un objectif qu'on avait. Défensivement, on a bien contrôlé le, les receveurs, le receveur. Puis, en fin de match, ils ont, ils ont, ils ont forcé le, si veux, le, le overtime. Euh, puis en, en overtime, on, on a bloqué là, un, un field goal, là, pour, euh, non, ils ont raté un field goal. On a bloqué, on a bloqué un field goal qui, qui leur permettait de gagner mm. en fin de match puis qui a forcé l'overtime en bloquant le field goal. Puis en overtime, eux, ils ont raté un field goal puis qui, qui, qui a fait qu'on a gagné le match. Là. Donc, c'était un match super serré puis tout ça. Donc, les, les, les jeunes, tu sais, je les parents après le match. puis. C'est comme si on avait gagné le bol d'or à ce moment-là pour, pour ces jeunes-là. C'était chaud. On a gagné le Super Bowl. Puis mm -hmm. um, dans ma tête, c'est cool, mais on n'est pas encore rendu. Il reste encore deux autres de matchs à gagner. Mais malgré qu'on savait que l'adversaire qui s'en venait, ben, ce ne serait pas tout rapport à compte. Des fois, il faut célébrer les, les victoires que tu as puis tu es, es content avec ça. Um, donc, ça, ça, ça c'est le fameux match de quart de finale. On, on bloque un, un boté qui force l'overtime. On, on s'en va gagner ça en overtime. Par la suite, ben, le match de demi-finale contre, euh, contre le Cégep du Vieux Moral. Je dirais qu'il n'y a pas grand monde qui, qui nous donnait favori même ben, personne. Là, honnêtement, ça ne fait pas de sens. Là,
0: mm. <rire> nous donner favoris.
2: Puis, euh, puis tu si on arrive là, une belle journée ensoleillée, dans la neige un peu sur le terrain, il fait froid. Euh, mais les, les, les jeunes, je, je chantais un petit peu, je chantais une, une confiance quand même dans, dans, dans le vestiaire. Tu une confiance fragile, mais je chantais que, que si on pouvait prendre les devants dans ce match-là. On pouvait, là, on, on pouvait avoir une chance de, de gagner. Là, euh, puis tout le long, je trouvais que le, leur attaque, bon, c'était un autre niveau, là, mais défensivement, je trouvais que c'était une défensive qui, qui, qui était quand même. Euh, on pouvait faire des points contre cette défensive-là. Là, euh, donc, c'était important pour nous autres de, un, de contrôler le clock. Donc, c'était un, un des objectifs ce match-là. On voulait snapper le ballon à une ou deux secondes avant, 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 avant le. le avant la fin du 20 secondes. Donc, on, mm -hmm. on voulait contrôler le clock, on voulait rester le plus longtemps sur le terrain, puis garder ces joueurs offensifs là, sur le banc au froid. Euh, puis, ça, on a été capable de le faire. Donc, on a eu plusieurs séries offensives de, de très longues. Donc, ça, ça nous a une chance de, de gagner. Euh, donc, c'était vrai, vraiment un match d'équipe. Défensivement, on a contrôlé leur front défensif. Donc, on, ils ont, ça a été très difficile pour eux autres de, de courir la balle. Euh, puis, j'humilais à ça une température. Euh, et il faisait froid, c'est pas, pas nécessairement évident d'avoir une, une attaque aérienne dans, dans ces conditions-là. Mmh. Euh, donc, on, ça, on voulait arrêter le sol, on voulait contrôler le clock, puis on était en mesure de le faire. Puis, ça a été, été une, 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 un beau match là, pour, pour nous autres qu'on a, je te dirais, contrôlé là, malgré tout, là, du, du début à la fin. Euh, mais mais c'est ça, tu L'idée, c'était de donner confiance aux jeunes tout le long de la semaine de préparation, puis de, 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 de faire des cut-ups, tu sais, si tu avantageux avant, avant, avant pour toi. Là. Tu sais, on, on montrait des, du film, tu regardes, on fait ça, 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 tu vois, on est, ils, sont, ils sont battables, ou on est capable de faire ça, puis ça, ça, ça va marcher. Fait que un, un, ça a été un, un jeu de vente un peu là, tu sais, par rapport à nos joueurs, mais les, les jeunes ont embarqué dans le projet, puis, euh, puis tu sais, la, la préparation des, des joueurs, tu sais, la préparation de de Maxime en défensif, de Maxime Dupuis, notre commentaire défensif, je dirais que ça aussi ça a joué un très, très grand rôle nos joueurs défensifs. On était pris, on avait beaucoup de checks par rapport aux formations, puis euh, ça l'a beaucoup aidé là, dans la préparation. Puis euh, à l'attaque, les gars embarqué, tu sais, autant les, les receveurs qui savaient qu'on était, était pour passer beaucoup de ballons aujourd'hui, mais tout le monde avait son, son rôle à jouer, puis on voulait courir au sol pour tuer le temps, puis les gens comprenaient pourquoi on faisait ça. Mm -hmm.
1: Tu as mentionné un peu plus tôt que tu sais, en, en playoff, vous êtes peut-être un peu plus conservateur en, en offensive. Ouais. Euh, puis C'est vraiment pas un secret. Là. Je veux dire, n'importe euh, <rire> qui, qui coach au Québec, on sait un peu c'est quoi le style de Lennox, arriver en playoff offensivement. Mm -hmm. C'est-à-dire que vous aimez pas mal ça courir le ballon. Tu sais. on, mm -hmm. Des fois, même, on rajoute des o comme tight pour courir le ballon. Puis, tu sais, les, les équipes adverses le savent, les gens dans les estrades le savent, mais ça fonctionne quand même. Pourquoi?
2: Mm -hmm. Bien, tu, un, c'est du football à euh, puis, tu sais, J'en reviens au, au turnover. Tu sais, combien de fois que tu fais du film? Je puis, 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 tu sais, je n'aimerais pas l'équipe, mais tu, sais, tu fais du film de d'autres sur d'autres équipes, puis tu vois les équipes. Puis, tu sais, je trouve que les équipes jouent bien, puis tout ça. Puis, puis finalement, ils perdent leur match parce qu'ils ont, 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 ont donné le ballon à l'adversaire, puis tout ça. Tu sais, le, la, la fameuse statistique des turnovers, pour moi, c'est super important. Euh, donc, ça, c'est une chose. Tu, sais, tu, tu gagnes pas sans défensive, Ça, c'est la première des choses. Ça prend une bonne défensive pour faire ce, ce style de football-là. Euh, puis ceci étant dit, si. Euh, si, si, il y a des années où on avait, où on avait Michael Aruda comme carrière, comme on levait le ballon beaucoup plus, là, même en série. Tu sais. Parce qu'on on y va, On est, on, on est allé cette année avec le, le style d'athlète qu'on avait au poste de carrière. On avait Lucas Boulanger, qui était un, qui était un super athlète, un, un des plus vite je te dirais, en termes de, de vitesse pure, dans, même au travers de la ligue. Tu sais, C'est un, 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 un super rapide. Puis, puis, mais Lucas, comme carrière, des fois, il avait, avait ses limites. Tu sais. Par contre, il pouvait courir avec le ballon, il nous donnait d'autres choses. Donc, on, L'idée, ben, c'était un de contrôler la balle, de diminuer le nombre de turnover, puis de, de, justement, là, de, de, prendre, de, de prendre avantage là, des, des jambes que, que, que Lucas pouvait nous donner, puis de prendre avantage, l'avantage physique sur la ligne à l'attaque qu'on qu avait cette année. Puis ça, on est, on est chanceux on, à chaque. Je dirais que la plupart du temps, on a, des, on a des lignes offensives qui nous permettent de faire ce style de football-là. Euh, mais ça, c'est ça. Est, 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 on, est, on, est, on est chanceux à, à ce niveau-là. Euh, mais je, tu sais, Ça, sur le football, je pense, pour, pour moi, c'est important de ne pas se battre toi-même. Mm -hmm. Des fois, tu fais du film, puis tu regardes, puis après le match, bien, on, 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 on contrôle ce match-là, mais on, on leur a donné une, une façon de revenir dans le match, puis de courir la balle, bien, c'est sûr qu'on diminue les chances de turnover. Mais encore une fois, ça dépend, c'est qui, est, est qui ton athlète à, au poste de corps tu sais, si tu un corps capable de lever le ballon, tu sais, euh, ben, je pense bon, on, serait, on serait dans une situation mm -hmm. différente là, pour ça. Mm.
0: Puis euh, peut-être pour euh, finir avec la finir sur la, la dernière saison. Mm -hmm. euh, est-ce que quand vous êtes arrivé au bol d'or, est-ce que vous aviez un euh, peut-être pas les, les coachs, mais ou, ouais, peut-être aussi les coachs, mais est-ce que vous aviez un, une impression de on n'a rien à perdre? Euh, Est-ce que vous êtes arrivé dans ce match-là? Ou, ou au contraire, vous êtes dit ben on, on est là, c'est nous, c'est nous en quelque sorte l'avantage, ne serait-ce que par le momentum que vous êtes créé en série puis en fin de saison? Oui, je, je, je
2: te dirais qu'une fois qu on s'est rendu là, c'était nous autres, c'était mm -hmm. notre équipe, c'était notre année, puis on venait de battre Grasset, on venait de battre euh, Le, le Vieux-Montréal, puis à ce moment-là, puis on avait déjà battu Vanier en saison régulière. Là, donc, pour nous autres, c'était ça, autre année puis c'était un peu nous autres, là, on avait le big dog mentality, là, on, mm -hmm. on arrivait là, c'est nous autres, puis, that's it, là, euh, fait que les, les joueurs avaient confiance en eux, les, les, les coachs, on avait confiance en, dans nos joueurs. Puis, puis tôt dans le match, on, on a pris les lits quand même assez rapidement dans ce match-là. On a fait des points à l'attaque, puis on a fait on a bloqué un boté aussi sous les unités spéciales, encore une fois, là, qui, qui s'est transformé en un touché. Donc, euh, donc 14-0 dès le départ. Puis après ça, bien, défensivement, on savait qu'il qu fallait faire... qui était pour faire quelques points là, contre nous autres. Là, mais on savait qu'on contrôlerait quand même bien là, ce, ce, cette, ce, ce front, front offensif-là avec, avec notre défensive. Donc on, on avait confiance en nos moyens. puis, puis c est, c est une, Encore une fois, ça revient au turnover. On ne leur donne pas une chance. Il ne donne, donne, donne faut pas leur donner le ballon en milieu de terrain, des trucs comme ça. Puis ça va bien aller. puis on a, un, on a donné un turnover, ce match-là, qui a donné un, un toucher à, à Vanier. Puis après ça, ça a rendu le match un petit peu plus serré. Mais à part cette erreur-là, je te dirais qu'on a joué un match là, comme, comme on le souhaitait. Mm -hmm. ouais.
1: Si on revient un peu euh, si on revient un peu dans le passé, comment est-ce que tu as commencé à, à, à coacher? Comment la transition s'est faite de joueur
2: à, à entraîneur? Ouais, J'ai ai toujours aidé à coacher soit mon école secondaire, quand je suis au Cégep, je revenais tout le temps aider mon école secondaire. Sinon, euh, quand j'étais à l'université, je, je venais tout le temps aider mon Champlain ou d'un camp camps de printemps. Tout ça. Donc, j'ai toujours eu la piqûre du coaching, puis j'aimais ai ça. Um, puis, euh, c'est ça, j'ai fini ma carrière de, de, de joueur euh, universitaire. Par la suite, j'ai été chanceux. J'ai été euh, deux années là, sur des équipes de pratique, ou sur des, des, des euh, injury reserve avec, dans la CFL. Une année avec... Euh, avec euh, Hamilton, puis une année avec Ottawa, avec les Renegades. Donc, euh, j'ai pu là, côtoyer là, des, des, euh, des joueurs au niveau professionnel. Donc, euh, ça, 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 a été, ça a été bon aussi, c'était formateur. Puis, quand j'ai terminé, euh, quand j'ai fini ma carrière de, de, de joueur de football, euh, le poste, si tu veux, s'est ouvert à, au Collège Champlain. Puis, ce pas nécessairement ce que je voulais faire. T'sais, quand j'ai commencé, moi, j'ai travaillais à l'Université de Sherbrooke, au, j'ai fini ma carrière, j'ai travaillé à l'Université de Sherbrooke comme, euh, je travaillais au service des sports puis moi je me voyais comme peut-être un jour devenir directeur des sports d'un sujet de l'université c'est ce, 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 plutôt le, le management là, du, euh, du sport, donc c'est ce qui m'intéressait donc j'avais fait un bac en kinésiologie puis un, une maîtrise en administration à l'université donc j'essaie je de me diriger un petit peu plus dans, dans ce milieu-là puis je suis en plein bien, le, 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 le coach qui puis il y a, il y a le, post, le poste en le coach en chef se libère, puis, puis le programme de Champlain, bon, ça, 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 ça a toujours été super important pour moi. Donc, quand j'ai appliqué, c'était pas comme je me cherchais un job, j'en avais déjà un job, mais c'était plus comme... Ça, tant que, je voulais juste m'assurer que le programme était dans la bonne direction, si on veut. Mm. Donc, je voulais appliquer pour, pour, dans, dans, pour ces raisons-là, Champlain est un bon coach. J'avais l'impression que je pouvais aider Champlain, c'était comme ça, je le voyais. Donc, j'ai appliqué puis J'ai commencé, j'étais engagé en 2006 là, comme, en, comme entraîneur-chef. Je te dirais que quand tu le sais pas, que tu ne le sais pas, là, je, ben, je, je, je faisais je fais beaucoup d'erreurs en, en début là, en coachant, là, mais tu ne le sais pas que tu fais des erreurs parce que tu ne le sais pas. Personne <rire> ne te le dit. Mm -hmm. J'ai commencé en, en 2006 puis ça, on, on s'est rendu là, en finale. Là, on a perdu le bol d'or contre le, le, le Collège Vanier cette année-là. On a battu le Vieux-Montréal en demi-finale puis on a comme un peu, Ça faisait cinq années consécutives là, qui gagnaient le bol d'or un peu un upset là, pour nous autres. C'est un peu le la là de 2006. c'était mmh. de battre là, le CG du Vieux Montréal là, en, en demi-finale cette année-là. Puis après ça, ben, on, là, on, a, on, a, on a bâti le programme pour en arriver où est-ce qu'on en est aujourd'hui.
0: Fait que tu as commencé directement en tant que chef ouais. carrière d'entraîneur. Oui, c'est ça. ça.
2: <rire> je te dirais que c'était un peu. Quand tu ne tu le sais pas, que tu ne le sais pas. Là, moi, ouais. moi, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Puis ouais. j'avais aucune idée. J'avais <rire> vu mes. Mes entraîneurs-chefs, Jacques Chabdelaine, Glenn Constantin, Tony Adona, j'ai eu des super bons modèles. Mais tu n'es pas coach, tu ne travailles pas avec eux, et tu ne sais pas comment ils mm -hmm. fonctionnent. Faire un plan de pratique, tu as déjà mm -hmm. vu un plan de pratique d'afficher dans le vestiaire, mais là, là arrive, tu as avoir une journée de pratique où, où tu as fait des plans de pratique, quoi que ce soit, tu as, as ton fichier Excel ouvert, puis il est vide. « Ah, OK, comment on fait ça, un, un plan de pratique? » Puis scripté. scripté Comment ça fonctionne? Scripté. Pourquoi ah, tu ouais. fais tel jeu ou tel jeu, puis combien de fois que tu le fais, puis des, des affaires bien banales aujourd'hui, mais quand tu ne l'as jamais fait, tu ne l'as jamais fait. Gérer euh, les joueurs, yeah. les règlements d'équipe, puis, puis comment tu gères la, la discipline à, avec, avec une équipe, tout ça. Donc, ça, c'est des choses qu'au début, quand tu es un jeune coach ou que il n'y a pas jamais personne qui te l'a montré parce que tu apprends sur le touch, puis tu fais des erreurs malheureusement, mm. mais tu apprends beaucoup par contre parce que tu touches à tout. Euh, comme je te dis, gestion d'équipe, euh, commander des équipements, euh, gérer des camps d'entraînement, gérer, euh, comme je dis, gérer la, la discipline des joueurs, le, le study, les study halls, ces, ces trucs-là, ben, euh, tu apprends sur le tas et euh, tu fais du
0: mieux que tu peux. C'est ça. Il n'y a, a pas de, de mode d'emploi. En, en tant que tel, en plus, cette position-là, je, je pense, ça va me contredire, mais il n'y a, y a personne peut-être à l'interne euh, dans… dans au cégep qui, qui, qui peut vraiment t'aider, qui connaît ça. C'est pour ça que tu es nommé là. C'est parce que es, eux autres, ils te font confiance pour gérer ça. c'est Vers qui tu pouvais te retourner? Est-ce qu'il y avait quelqu'un vers qui tu pouvais te retourner? Ou est-ce qu'il y avait un ancien entraîneur qui, qui a pu t'aider durant sa, cette première année-là, ces premières années-là? Euh, ben, dans, dans le coaching staff, il y avait, on
2: avait Kevin Mackey. Kevin qui était mon commentaire défensif cette année-là. Fait que Kev était déjà, on avait le même âge, mais oui, c'est un jeune coach, mais, un peu dans, mais Kev avait déjà coaché sous Tony Adona euh, une année là, avant moi. Donc Kev était déjà dans le, dans le programme. Euh, fait que ça, 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 ça allait bien travailler ensemble. Euh, fait on avait des coachs dans le coaching staff qui avaient coaché avec Tony pendant plusieurs années euh, puis qui, qui étaient de retour à, à, avec moi. Donc, c'est Mike Gagnier qui est encore avec nous aujourd'hui, puis Albert McDonald, le coach de ligne à attaque. Si vous avez vu nos matchs, c'est un vieux monsieur qui a une grosse barre puis il est tout le temps chaud, ouais. même s'il fait moins 20. Là, fait que Albert est, est allé aussi. C'était des, des figures, même en, en 2006, là, qui étaient rassurantes un peu pour un, pour un, pour un jeune coach. Euh, sinon, à l'externe, euh, tu sais, un, un, un de mes meilleurs amis, tu sais, Marc-André Dion, qui, qui est entraîneur-chef au, au CNDF. Marc-André, en 2006, lui, avait commencé à être, à, à être entraîneur, je pense, en 2004 ou 2005. Donc, il y avait une année ou deux euh, d'avance sur moi, là, sur le, sur le, le poste dêtre coach. Donc, Marc-André, on, 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 on se parle souvent encore aujourd'hui, puis on échangeait là, des, des façons de faire. Où, tu sais, on se disait, ah, telle, telle chose se passe, puis comment tu <rire> ça ça? Ça allait aider beaucoup. Puis, sinon, mais mes anciens entraîneurs à l'université, coach de position Carl Brennan, puis Justin puis Glenn, ben, c est, c est, si tu veux pas, c'est des, des, des personnes des fois que je, je me retournais, puis allais, je posais poser des questions, soit sur des, des questions d'exonose ou des questions juste de, de gestion de programme. Euh, puis sinon, ben, c'est beaucoup d'auto, tu euh, t'apprends par toi-même. Mais il y a des bonnes ressources juste sur Internet. Il y, y a des bons podcasts. Euh, coach and coordinator, uh, podcast là, de, qui est fait par uh, USA Football qui n'existait qui pas à l'époque, mais aujourd'hui, des fois, c'est des bonnes ressources. Uh, il y avait, dans le temps, il y avait un site, je pense que c'était Smart Football, uh, puis Smart Football, mais il y avait des bonnes ressources aussi là, sur... Uh, uh, c'était plus X mais il y avait une coupe d'affaires de, de gestion de programme. Uh, mais sinon, aujourd'hui encore, je, je suis un gars qui... Est, qui est, je lis beaucoup de livres sur le, le, le leadership, des trucs comme ça, là, il y, a, il, y a un, il y a un livre que, que, que j'ai lu l'année passée, euh, Extreme Ownership, euh, puis ça, c'était un, un des livres là, que, qui m'influence encore beaucoup euh, aujourd'hui. Euh, puis, euh, j'ai un livre que, que j'ai lu dernièrement là, sur, euh, sur le, les, les, les All Blacks, l'équipe de rugby de la mm. Nouvelle-Zélande, puis il y a un petit qui explique un petit peu là, leur, euh, la façon qu'à l'interne gère l'équipe, tout ça. Donc, c est, c est, c est, c est, il y a des belles ressources là, pour, pour s'informer tout ça, t'sais. Mais, ce que je me rends compte avec les années aussi, c'est que le poste d'entraîneur chef, c'est vraiment, on gère des êtres humains. Puis c'est une question, c'est un poste de gestion. Là, pas, mm. Oui, il y a des puis mais, mais c'est tellement minime, dans, dans, honnêtement, dans le succès de l'équipe, à moins que tu sois vraiment, que tu fasses des choses qui n'ont pas d'allure, nose puis que ça ne marche pas. Puis, mais sinon, là, si tu es moins vraiment en dans tes exénoses, c'est le, le poste d'être coach, c'est ça. C'est la, la gestion. Pour moi, ça, c'est ce, ce que je fais beaucoup. Pis, euh, pis euh, mettre les joueurs en valeur, puis leur donner des outils pour, pour qu'ils pour qu qu soient, qui deviennent des leaders.
0: Mm -hmm. le, le fait que tu arrives, tu commences ta carrière d'entraîneur comme entraîneur-chef, déjà ça, c'est gros. Mais euh, là, en ce moment-là, les autres coachs ne te connaissent pas. C'est contrairement à ton retour à Lenoxville, il ça savait pas mal que tu étais qui. Euh, là, les, coachs, les autres coachs ne se connaissent pas. Est-ce que tu est as senti un... Euh, pas euh, un espèce de blocage ou euh, que les autres coachs Résistance. ont fait comme c'est qui lui? Euh, Puis pourquoi, ouais. même peut-être à un certain point, euh, pourquoi ce pas un autre ou pourquoi c'était pas quelqu'un qui était déjà dans l'équipe? Oui, ben, pas vraiment parce que... Ben... Pas
2: vraiment, parce que quand les, les coachs qui. Il y a des coachs qui ont quitté, là, je te dirais, mm -hmm. là, mais, mais ça n'avait pas rapport avec, avec ma venue. Là, je te dirais qu'ils ont quitté à, probablement à, à cause qu'il y avait un malentendu avec l'ancien entraîneur, puis qui a mené justement au départ de cet ancien entraîneur-là. Là, tu sais, mais ces coachs-là, c'était déjà engagés avec un autre, un autre cégep, donc ils sont pas à Champlain. Donc. Euh, donc, les, les coachs qui sont qui sont restés à, en 2006, là, avec les coachs qui sont restés à Champlain coachés, c'était tous des coachs, soit que j'avais joué avec, des anciens coéquipiers à Champlain, ou soit que des gars qui m'ont coaché. Donc, tu sais, je pas vraiment nouveau dans le programme. Tu sais, j'avais toujours été impliqué dans les camp de printemps tout ça. Euh, donc, j'avais une bonne relation avec ces, ces coachs-là. Tu sais, euh, la, la résistance, il euh, n'y en a pas vraiment eu. Les joueurs, ben, je pense que les joueurs, c'est normal au début, tu sais, ils veulent, ils veulent te connaître, mais au bout de la ligne, ils, je pense que n'importe quelle équipe, les, les gars vont être coachés. Une fois qu'ils voient que, te, que, que le coach s'investit, que le coach il, il est en ligne avec eux, comme eux ils sont ligne, ben, ligne je pense qu'après ça, ça, tu gagnes le respect des joueurs. Fait ça, ça a été quand même assez rapide là, à ce niveau-là. Mais je dirais que 2006, c'était fou comme année. On était, on était 32 joueurs dans l'équipe. Bon. <rire> 32 Parce qu'on n'a eu aucun recrutement. <rire> J'ai été nommé, je pense, au mois d'avril 2006. Donc, Dans ce temps-là, les, les commits se faisaient un petit peu plus tard pareil. Mais euh, il y a eu zéro recrutement vraiment là, qui, qui s'est fait. Puis encore une fois, j'étais un peu no là-dedans. Il n'y avait pas vraiment de Facebook ou quoi que ce soit pour trouver mm -hmm. un jeune. T'sais, si tu voulais parler à un jeune, il tu avais son numéro de téléphone. <rire> j'avais des contacts, oui, parce que j'avais joué, tout ça, mais je n'avais pas vraiment de contact avec des, avec des coachs, soit midget ou soit. Fait que, je partais de zéro. Là. Fait que, on, a, on fait l'année, on a 32 joueurs dans l'équipe. Euh, Puis on s'est rendu en finale euh, quand même. On a trouvé des façons de faire. Puis on euh, a de trouvé des solutions.
0: C'est mm. à 32 joueurs. Euh, ah, ah, mais En plus, la première année, c'est.
2: Ouais, mais 32 joueurs, je te disais. On avait des gars spéciaux, On avait Frédéric Plessieux dans notre équipe. Tu sais, c'est fou. Ah, ouais, ça, ça, aide. fou là, ouais, <rire> ça aide défensivement. Là. Il faisait des <rire> jeux incroyables. Mais on avait un autre joueur, Philippe Blake, Phil, qui a joué à ah, Baylor. Ouais. Euh, oui, c'est ça, mais tu sais, both ways. Je jouait comme, comme tackle offensif je jouais comme, comme DT. Tu sais, on avait des joueurs très, On avait Dominique Noël. Euh, jouait, on avait vraiment des joueurs, là, tu sais, des, des, plusieurs joueurs qui ont, qui ont fini All canadian là, quand même, là, dans, dans, dans Fortin, qui jouait à l'avant, le DN. Euh, tu sais, c'était ouais. vraiment... On avait des... des tu sais, j'avais hérité quand même d'une équipe là, en place qui, qui était quand même intéressante, euh, mais j'avais fait zéro recrutement avec L'année suivante, en 2007, je pense c'est une des. On a manqué les séries, puis c'était, je pense, la seule fois que Champlain a manqué les séries. En tout cas, dans mes années de coaching, c'est la seule fois qu'on les a ratées. Puis, euh... puis c'est ça, mais tu sais, en 2006, on a... on a fait des, des petits miracles, puis en euh... 2007, on a rebâti un petit peu le... ouais.
0: mais Peut-être d'avoir une équipe à 32 joueurs, ça permet ça, ça permet de que des gosses démarquent plus, tu de. Ces ah, gars-là que tu as nommés, euh, c'était leur meilleure occasion pour se saison ah,
2: fait... aussi. Oh, ils ont eu du, du temps de jeu, puis les, ouais. les gars jouaient both ways ». On avait du fun, puis tu sais, défensivement, offensivement, euh, défendre les, jou... les gars, les gars jouaient both ways ». On, 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 on renaît un petit peu l'équipe, comme des fois tu peux le renaître au, au sondeur, où est qu'on avait des, des moments de pratique que c'était priorité à l'attaque, okay. mais les joueurs de la défensive venaient jouer à l'attaque, <rire> parce que les gars jouaient both ways » puis vice-versa. Puis on avait 32 joueurs, puis la réalité, ce n'est pas les 32 qui contribuaient. Là, on avait 32 joueurs, mais on avait peut-être euh, 20, 20, 25 joueurs qui contribuaient vraiment. Là, on avait mm -hmm. peut-être une dizaine de joueurs qui étaient là, mais on ne pouvait pas nécessairement les faire jouer. Là, euh, tout le monde avait un rôle quand même, que ce soit étais mm -hmm. sur le Squad Team, tu avais ton rôle. Que étais... Puis tout, le monde, tout le monde était ensemble. Avait... C'était plaisant. J'espère juste pour revivre ça, par contre. <rire>
1: ouais, c'est ça. Ben,
2: ça. Ça fait des belles temps.
0: histoires à raconter, ouais. Mais, ouais. mais la réalité du... Wow! C'était a... un jour. Ben, tu me l'as dit, il y avait le timing aussi du recrutement. Là, pis, ben, ouais. ça, ça va venir avec la, la, la prochaine question, là, mais euh, c'est sûr qu'en plus, là, vous, vous avez gagné. Euh, il, doit avoir un, il doit y avoir du monde aussi qui se rajoute... Euh, qui se rajoute euh, comment je dirais... À, pas un peu plus naturellement, mais qui se disent moi je vais aller jouer pour une équipe gagnante. C'est ouais. euh, l'Enox. Euh, mm -hmm. comment, comment vous abordez la, la prochaine saison avec un, un titre à défendre? Est-ce que vous en parlez de ce titre-là ou c'est euh, complètement euh, une saison euh, euh, à part? A, on fait pas on, on oublie le passé et on se concerne sur, sur la prochaine saison. Ouais. Comment ça mais... se passe pour la,
2: la prochaine saison? T'sais, avant qu'on quitte là, pour le, le confinement, on n'en parlait pas vraiment, là, je te dirais, là, du, du bol d'or 2019, là, oui, à part oui, la cérémonie de bagues, c est, c est, ces trucs-là, là, mais, mais comme telle la préparation, je trouvais que les, les jeunes étaient, étaient matures dans, en dans, dans préparation, parce est-ce qu'on était capable de différencier 2019 et 2020, puis les jeunes de 2020, le message c'était « faites votre propre legacy ». Si vous voulez devenir… Ben, légendaire. Ben, C'est ton, ton année. Là, que vous avez, ce qu'on a fait en 2019, ben, on l'a fait en 2019. En 2020, ça va être votre, votre chance à vous autres de, de faire ça. Euh, mais on, sûr, on a un super bon recrutement. On a des bons jeunes qui, qui s'en viennent. T'sais, défensivement, on perdait beaucoup de, de, de jeunes cette année. Euh, mais défensivement, on a, un, on a un très très bon recrutement. Donc on est, comme, on est on espère qu'on va avoir du foot parce qu'on est, on est super excités là-dessus là, est -ce que... Il y a beaucoup de vitesse qui. qui de size là, dans le front défensif, entre autres, là, qui, qui s'ajoutent euh, à l'équipe. Donc, on aimerait savoir ces, ces jeunes-là un jour. Euh, puis à l'attaque, on, on a des. Je dirais, on, a, on, a, on avait déjà un noyau qui revenait. Mais à ça, on, a, on a ajouté une coupe d'athlètes quand même exceptionnelle à ce niveau-là. Donc, tu sais, la, la ligne à l'attaque, on avait, je pense, sept joueurs qui revenaient, puis on a trois jeunes qui s'en viennent sur la ligne à l'attaque. Euh, c'est des jeunes qui vont être cœur de compétitionner et peut-être de pousser des. ou prendre des postes de partant là, sur, sur donc, euh, Des jeunes qui, qui, qui avaient des postes déjà de, dans le passé. Donc mm. ça, ça c'est intéressant à ce moment-là quand tu es capable de, de, de faire ça, donc créer de la compétition. Puis, euh, donc ça, ça à l'attaque, je pense qu'on va être en bonne position. Puis, défensivement, on va être très jeune, mais euh, avec du talent, tout est possible, du talent, de la vitesse. Puis euh, tout est possible. Donc, ça, ça on de une progression là, qui, est, qui est constante là, tout, tout au long de la saison. Mais tu sais, du, Le bol d'or comme tel, on n'en parle pas vraiment. Tu Il sais, faut défendre le bol d'or. Ce n'est pas ça. Ça va être encore le même discours de s'améliorer à, à chaque semaine. La réalité de notre ligue, c'est une ligue serrée. que, euh, tu sais, L'idéal, c'est que tu finis dans, dans les quatre premiers pour avoir au moins un, un match de, de play, des matchs de play à, à, à domicile. Tu sais. euh, mais après ça, tu peux arriver, tu sais, tu es capable de finir premier, tant mieux, si tu es un bye week, oui. tout ça, tu vas le prendre, tu sais, mais euh, c'est une ligue où est-ce que tout le monde peut battre tout le monde? Donc, euh. ouais.
1: lorsque, tu, euh, lorsque tu recrutes, qu qu'est-ce euh, qu que tu recherches dans les joueurs lorsque tu recrutes? C'est-à-dire, si, si tu devais mettre toutes les, tes recruiting classes que tu as eues devant toi, mm -hmm. quel point en commun tu penses qu'ils auraient?
2: Tu, tu, tu me parles tout sur le point de vue euh, individuel des joueurs? Tu peux... Euh, ben,
1: oui, en, général. Être, en général, ça peut être le point de vue individuel des joueurs, ouais. ce qu'ils ont entre les deux oreilles. Ça peut aussi être une question de size. Des fois, il y en a qui sont ouais. euh, spécifiques dans ce qu'ils veulent.
2: Ouais. Ben, tu sais euh, si, je, je vais commencer sur les lignes. parce que Pour moi, la, la ligne, c'est un gars de ligne. Puis je crois beaucoup que les ça se gagne sur la ligne. Là, je ne veux, veux pas. Euh, maintenant, les, les jeunes, quand, quand je recrute des jeunes, les, les joueurs de, soit sur la ligne à l'attaque ou défensive, mais ligne, les gars sont sur la ligne à l'attaque, les gars sont grands, sont gros. Euh, euh, puis, il y a J'ai lu ça quelque part ou quoi que ce soit, mais, mais les, des fois, les gens me demandent « Pourquoi que tu... Pourquoi que vous avez toujours une grosse ligne à l'attaque? » Moi, ma réponse, ouais. ben, ben, je recrute des gros joueurs de ligne à l'attaque. C'est aussi simple que ça. Là, je, je, si j'ai des gros joueurs de ligne, c'est je recrute des gros joueurs de ligne. Ouais. <rire> Il a mm. Pas de secret. Puis, pas parce que je crois pas que les petits joueurs de ligne peuvent pas réussir. au compte, Non, c'est pas ça. Mais, mais je vois essayer d'être sélectif dans, dans, dans ce que je recrute, tout en, tout en étant réaliste aussi, que ça prend un certain nombre de joueurs à l'attaque pour, pour avoir du succès. Donc, le euh, 16. Euh, après ça, ben, les positions skills, pour moi, c'est important de savoir que les gars ont été productifs au niveau secondaire. Mm -hmm. des fois tu regardes le, le nombre de touchés ou le nombre de, 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 de passes captées, il faut que tu ailles dominé au nouveau sondeur, parce que pour moi c'est dur de penser qu'un jeune ne dominait pas au nouveau sondeur, oui il a peut-être tous les attributs physiques mais s'il peut-être pas productif pourquoi il serait productif au niveau collégial s'il n'était pas au niveau sondeur que ça, la, la productivité pour moi c'est ça, c'est important. Oui, tu sais, le size, ça, on veut tout avoir Megatron puis tu sais, ces trucs-là, mais, mais la productivité du jeune au niveau sondage, c'est quelque chose que je vais je regarder. En défensive, c'est la vitesse. Moi, ça me prend des gars qui courent en défensive. Le, le « first step » sur la ligne défensive, on va regarder ça, mais les gars, il faut la vitesse avant tout. Là, tu sais. puis, puis, on n'a pas parlé des fois, de changer les gars de position. Tu sais, si, ça peut les mettre dans des meilleures positions, puis ça peut leur donner une chance là, de, de jouer au nouveau, nouveau universitaire, là, mais défensivement, c'est de la vitesse, de la vitesse, de la vitesse euh, qu'on qu va recruter. Euh, puis après ça, bien, le, le caractère, on en a parlé un petit peu tantôt, là, mais on veut que les gars soient toughs. Mais le caractère aussi, quand, quand tu amènes des joueurs en visite, tu rencontres les parents, euh, tu as des meetings, tu as, as des pratiques de printemps, mais ça te permet d'évaluer aussi les, les jeunes. Oui, ils choisissent, oui, c'est eux qui ont la décision de, de venir à ton cégep, mais toi aussi, tu as, as la décision de, de les refuser aussi ou, ou, ou les prendre dans ton équipe parce que durant ces pratiques-là, tu as la chance de les voir évoluer. Puis si c'est arrivé dans le passé, là, où est-ce qu'on a, on a dit à des jeunes, mais merci, mais non, merci. C'est peut-être mieux d'appliquer au deuxième ou troisième tour d'un autre Cégep parce que ça ne marchera pas chez nous. On, on a eu un cas l'année passée, euh, l'hiver dernier, justement. Là, Super de bons receveurs, viennent chez nous, puis son film est hallucinant. Mais on fait, des, on fait des, des, un meeting vidéo, puis le jeune s'endort pendant le meeting vidéo. Tu sais. le, le, le collaborateur lui demande tu sais, Lève-toi lève debout pendant le meeting, au moins tu sais, ne moi, t'endormiras pas. Là, tu sais. le jeune, non, moi, je, je, il refuse, puis il pète presque une coche après le coach. Fait que pour nous autres, c'est comme cest du ouais, quoi ça ne marchera pas, là, on peut pas. Ça marchera pas notre relation ne marchera pas. Ça marche dans les deux sens. Fait que le recrutement, pour moi, c'est un peu comme ça. Là, on va recruter oui des athlètes par sa part de là, mais le caractère est hein, important aussi là, pour, pour qu'ils soient capables
0: de, 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 de survivre chez nous. Ouais. Euh, tu as dit que, que vous ne parliez pas du, euh, du dernier euh, de la dernière saison, du dernier bol d'or, mais est-ce que euh, est-ce qu'en tant que staff, il euh, y a une pression peut-être peut inconsciente de, de gagner euh, peut-être deux ans d'affilée? C'est-à-dire que dans la dernière, euh, si on regardait, euh, dans la dernière décennie, vous, 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 vous gagnez comme aux deux ans. C'est-à-dire que vous avez ouais, gagné 2019, 2017, <rire> 2015, 2013 ouais. aussi, je pense. Est-ce um, est que… Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en a déjà fait allusion? ou même oui, moi. Que... Oui?
2: Oh, on en parle, oh, oui, c'est clair. J'en je, ai même parlé au meeting d'équipe aussi parce que tu vois, en début d'année. Tu sais, c'est au mois de janvier. Je l'ai dit aux jeunes, par contre. Tu sais, J'ai dit, tu sais, c est, c est, c est, je ne me rappelle plus, c'est qui que, le, le dernier toupie, en tout cas, de, de Champlain, ça fait 20 ans. Donc, okay. c'est 20 ans. Là, tu sais, bon, je pense que c'est 2000, je pense que c'est 99-2000 dans, dans la fois là, que, que Champlain a fait un toupie. Tu sais, donc, c'est ça fait quand même ça fait 20 ans. Donc, oui, on a, on... oui, je le sais, je suis tout au courant de ça, mais en même temps, ce n'est pas, pas une pression. Tu sais, la, la, la pression, on l'a vécu l'année passée, quand on est 0-3 ou 1-4, ça, ça, <rire> il y a une pression, si on veut. Là, tu sais, mais, mais ça, c'est une pression qui est le fun. Tu sais, c'est plaisant, puis on est dans une poussée pour le faire. Mais, mais tu sais, ça, c'est... Il y a tellement de choses qui, qui se passent dans, dans une année. Tu sais, des fois, quand il y a un bol d'or, des fois aussi, c'est une, ben, une question de chance aussi. Là, si on ne se le cachera pas. Là, tu sais, il y a des blessures qui, qui, vont, qui vont arriver dans une saison. Puis, tu sais, les voyelles, puis, euh, tu sais, on a bloqué un, un boté encore de finale. Je dirais que c'est une question de pouce. Le jeune l'a bloqué, puis il a fait un jeu hallucinant. On ne se le cachera pas. Là, tu sais, bloquer un field goal, c'est il y a un aspect de chance aussi là, ouais. des fois qui, qui arrive là-dedans. Là, oui, on le sait qu'on est dans le pouce de faire un two-peak, mais c'est euh, vraiment pas la, la, notre priorité là, mm. dans, dans la préparation.
1: C'est quoi le. Euh, c'est quoi? C'est qui plutôt le, le, le joueur le plus underrated que tu as, as coaché?
2: Oh, bonne question. Il y en
1: a peut-être peut plus qu'un aussi.
2: Ben, tu sais. Je, je, je pense à lui parce que j'ai vu qu'il avait commenté un de tes posts. Mais tu sais, Jean-Philippe Bolduc, euh, le gars, ça fait combien d'années qu'il joue dans, je pense, 5 ou 6 ans, ou 4-5 ans, tu dans, dans la CFL? Tu sais, Jean-Philippe, euh, pareil, le, le gars, il a une carrière CFL, puis il joue, puis, <rire> tu sais, puis au cégep, c'était un très bon joueur, tu sais, mais c'était pas, pas l'ami défensif de notre ligue, ou quoi que ce soit, là, tu sais. C'était un super là, bon joueur, mais c'était un gars travaillant, tu sais, puis il y a personne qui travaille aussi fort que lui. C'est c'est un jeune euh, que, que je pense là, rapidement comme ça. Euh, euh, mais tu sais, des, 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 des bons joueurs. J'ai été chanceux, j'en ai eu. je à parler de Frédéric euh, Plessius, euh, Philippe, Philippe Blake. C'est des jeunes qui ont des, des super carrières Anthony tenue au club, qui est dans, dans la NFL euh, aujourd'hui. Euh, tu sais, « underrated », c'est difficile à,
1: <rire>
2: à dire, mais... Euh, je te dirais qu'en tu sais, ce moment, dans mon équipe, j'ai un porteur de ballon, Edward Wanadi. Edward, c'était notre leading rusher cette année. Tu sais. euh, puis, tu sais, les gens parlent plus ou moins de lui, je te dirais. Là, tu sais, les, les gens savent qu'il existe là, parce qu'on veux veux, veux a gagné le bol d'or et tout ça. Mais tu sais, c'est un, un jeune qui, que je pense qu'il tu sais, devrait se faire recruter beaucoup plus. Qu il, qu il se fait recruter, là, tu sais, mais, mais, mais c'est un kid de, de 6-2, 6-3. Euh, 200 Qui joue porteur de ballon. Tu sais, euh, L'année passée, c'était à sa deuxième année. Puis, je je trouvais que c'était presque un homme avec, avec des enfants, là, tu sais, la, la façon qu'il courait, la, la façon physique qu'il courait. Tu sais, euh, au prochain niveau, si tu es un porteur de ballon, peut-être, si tu es un linebacker, je ne sais pas. Tu sais, mais, mais le jeune, il a vraiment. Tu sais, je pense qu'il est spécial. Tu sais, il y a quelque chose qui peut. Puis, ça va être intéressant de, de suivre là, son, son parcours là, euh, dans le futur, là, même si ce n'est pas un gars qui est All-Star, ce n'est pas un gars qui est... Euh, que les, les gens parlent de lui là, tout le temps, là, mais c'est un jeune spécial. Euh, ouais. <rire> pas, honnêtement, tu me prends un peu à dépourvu là-dessus. Mm -hmm. Des bons joueurs, c'est toujours fait, mm -hmm. facile à penser. Là. Mais, mm -hmm. les, les gars de Ray qu'on a eu dans, dans les dernières années, là, genre... J'ai toujours des bonnes équipes. J'ai des chanceux, j'ai des gars travaillants.
1: Tu as mentionné, euh, mentionné plutôt le, le, le carrière de Waterloo, mais est-ce qu'il ouais. y a un autre euh, joueur exceptionnel que tu as affronté qui reste gravé dans ta mémoire?
2: Hey. des. Euh, ben, je dirais que le, le, plus le, récemment, là, euh, Jonathan qui était à ouais, Grasset, le corps de Grasset, mm -hmm. je te dirais que c'était. C'était pas évident. J'ai juste coaché une année contre lui. J'ai juste coaché son année recrue. Parce qu'après ça, je suis parti à Gouard. Donc, lui, c'était euh, spécial là, de, de, de le voir aller. Euh, J-Rock à Vanier, ses années à Vanier, c'était quand même assez spécial. Aussi Hugo Richard, aussi un compétiteur différent un petit peu de J-Rock. -J J-Rock, c'était vraiment un passeur et tout ça. Hugo aussi, mais Hugo, c'était à ses jambes, puis c'était aussi l'aspect de compétition là, que, que le gars refusait d'être battu. Puis euh, euh... ah, je m'excuse, j'oublie son nom, mais il y a une année, le vieux Montréal avait un porteur de ballon. Euh, puis c'était son année recrue. Euh, puis cette année-là, cette année-là, le, le, le vieux c'était coup, coup ça comme équipe, mais lui comme jeune, comme, comme porteur de ballon, c'était fou. Là, parce que, ça, je m'excuse pour le jeune, je, je, je n'ai pas son nom en, en mémoire. Là, année? Ça, ça devait être autour de, je dirais, 2015, 2016, 2014, là, dans ces années-là. -là, Dinel Pierre? Oui, ouais, c'est lui. Ouais. Honnêtement, le, genre, tu regardais du film, pis, il n'y avait pas nécessairement les meilleurs blocs en avant de lui. pas pas, pas évident. Là. Il était un petit... Mais t'as bon. <rire> C'était fou. Là. Avec ce, ce jeune-là, il, il m'a beaucoup impressionné. Euh, défensivement, récemment, le, le, le Willem Backer de, de Grasset cette année. Euh, encore une fois, j'oublie son nom, le, le jeune qui s'en va, je pense qu'il s'en va au, au carabin. Euh, il y a un nom italien. Ah, mani fari Je ne je veux
1: pas... A, je, veux pas a... Ouais, je pense que c'est le, qu ouais, ouais. qu le numéro 5.
2: son nom. Lui, je te dirais que c'était été, dans, durant la, cette année, en tout cas du côté défensif, c'était le jeune là, qui, qui nous a donné le plus, le plus de problèmes. Il faisait, toutes les On, il faisait il tous les plaquets. C'est pas compliqué. Il était sur tous les plaquets. Après ça, Mathieu Betts. Mathieu, euh, Mathieu Vieux-Montréal... Puis, euh, quand on, on, ils nous ont battus en 2014, hein, en deuxième ou troisième overtime, mais c'est pas compliqué. Là, Mathieu Betts a décidé qu'il gagnait le bol d'or cette journée-là. « It is way it is » <rire> on, on avait eu des, des jeunes qui, a eu des, des, qui avaient connu un bon match. Là, Kevin McGee là de côté. Ça, Mathieu hein, avait juste pris possession du match. « It is way it is » là. Que, ça c'était le euh, probablement défensivement un, un des joueurs les plus dominants. Là, que, qu'on qu qu a dû affronter. Mm. J'ai eu, eu la chance d'affronter. Euh, mais mais c'est ça, tu sais, les, les, les bonnes. La Ligue collégiale division 1, hein, il y a eu des super de joueurs qui sont, ouais. qui sont passés Et hey boy. <rire> voilà. euh,
1: deux autres petites questions, peut-être. Est-ce euh, que c'est quoi la superstition d'avant-match
2: la plus bizarre que tu aies déjà vue? Si on en a une. Oui. Ben, oui, ça se dit. Ouais, tout se dit, mais euh, on, on avait un botteur de euh, Dominique Levaque qui était à, à l'Université Laval. Lui, Dum, à, euh, à chaque match, il fallait qu'il vôme. <rire> il fallait qu'il se fasse vomir donc c'était assez spécial, je te dirais. Tu préparation le match, puis t'entends dans les toilettes. OK. <rire> ça, c'est Doom qui se préparait. Um, après ça, on a eu un autre, on a eu un sondeur, et lui, je ne sais pas, il trippait sur le Joker, puis il se peinturait le visage, Eric Morin. Eric se, se, se peinturait le visage, et tout ça. C'est euh, des choses peut-être qu'en 2020, aujourd'hui, je n'accepterais pas qu'un jeune arrive de se faire pour un match comme ça, mais dans mes, dans mes débuts de coaching, puis c'était une autre époque aussi, peut-être, on le laissait faire, puis il l'a fait. Mais je te dirais que ces deux, deux pre games assez euh, c'était assez, assez spectaculaire. Là, ouais.
0: Les batteurs ils reviennent souvent dans ces... Euh, Les
2: batteurs, en tout le temps. Ah, ouais. C'est classe comme un goaler okay, ouais. ouais. <rire> walking euh,
1: Puis peut-être, une euh, dernière question, à moins que Pierre en ait une autre après, mais
2: euh, pourquoi, pourquoi,
1: un devrait, pourquoi un jeune devrait aller à l'Enox
2: <rire> L'expérience, tu sais, euh, la, la façon... Le, le programme fonctionne, les, les jeunes, bon, la, la majorité de nos jeunes habitent en, en résidence, donc ça, c'est, ne veux, veux pas pour l'esprit le, le, de famille, je pense, que c'est quelque chose, C'est même encore cette année, en 2019, la façon dont on a gagné le bol d'or, c'était parce que les, les jeunes, les jeunes, ils se respectaient, les jeunes étaient, l'esprit d'équipe, les gars étaient soudés, donc, donc je pense, que cette expérience-là, euh, pour les jeunes qui habitent en résidence, c'est spécial, tu sais, on, les jeunes habitent tous dans le même édifice, tout ça, donc ça, ça, ça crée des liens qui sont euh, quand même assez uniques. Euh, sinon, ben, j'ai confiance en le coaching staff qu'on qu développe des, des jeunes. Euh, le campus, si vous, si vous avez déjà eu la chance de venir voir le campus, là, le, la mm. façon que c'est fait, on, on bénéficie beaucoup de l'Université Bishop. Euh, L'Université, euh, on a investi récemment dans un nouveau centre sportif. Là, on va avoir un nouveau euh, vestiaire avec l'équipe de football. Donc, on, on a des, des facilités là, pour, un, pour un cégep public. On a des. Euh, des facilités là, qui, sont, euh, qui sont vraiment uniques, là, si tu veux, là, qui sont avantageuses, qu'on va faire tellement à d'autres places. Donc, ça, les facilités, le fait que les gars sont ensemble, le fait que c'est en anglais, il y a beaucoup de jeunes aussi qui, euh, qui décident là, de, de venir étudier ou de, dans, dans un cégep anglophone, même s'ils si sont francophones, de faire le soin en anglais. Donc, ça, mm -hmm. ça c'est toutes des raisons qui expliquent un peu pourquoi les, les jeunes choisissent. Là. Mm -hmm.
1: Bien, je pense que ça fait le tour. Merci oui. beaucoup.
2: Ouais, bon, euh, bon, là, vraiment, vraiment.
1: Bon. vraiment, vraiment, vraiment intéressant. On a un petit peu dépassé. On espère que ça n'a pas causé trop de problèmes. D'ailleurs, mais... je pense qu'il est pas mal d'accord avec moi. C'est ouais. vraiment une conversation qui était ouais, vraiment, vraiment cool.
0: Vraiment, euh, c'était assez. Euh, bon, on, prend, euh, on prend le temps de regarder le résultat global d'une saison, surtout quand, quand nous, on a, nos, on a toutes nos propres saisons, mais je n'avais jamais, jamais vu, euh, même pensé. Euh, ça va être dans la saison que même si vous avez gagné le bol d'or, c'est ce qu'on voit beaucoup, c'est ce qu'on retient. Vous avez commencé avec une saison à 0-3 et. Euh... 1-4. Je ouais, dirais ouais. que ouais. les
2: coachs, tu étais chez toi, puis euh, je textais d'autres coachs. À, les, le, samedi soir, je dis, faut que tu paniques, mais tu, tu dis regarde, il faut qu'on out tout le monde, puis à lui, ouais. il faut qu'on trouve meilleur que lui, il faut qu'on que lui, puis tout ça. Pis tu fais le... pis encore, tu prends un rien à tu mets le film sur l'autre tu dis, OK, yeah, si pire finalement, il a bien joué jeune, ils ont mis mmh. en mauvaise position, ou gars ça, c'est une erreur qui est corrigeable Tu fais le tri un peu de qu'est-ce qui est corrigeable, qu'est-ce qui est pas corrigeable, puis
0: tu contrôles ce que tu peux contrôler. Hein. c'est euh, ça, c'est un, autant pour les joueurs, pour les coachs, que ça reste un, une expérience que si tu revis, ben tu sais que tu sais que tu peux passer par-dessus, tu sais que ça se fait, là.
2: Oui, ouais. ouais, c'est ça.
0: Ouais. Mais non, c'était super intéressant. Vraiment. Enfin, merci. Merci
2: merci beaucoup. Merci à toi. All right, bonne chance. Toi aussi. <rire> Salut, bye-bye.